0: o mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum sănătatea mentală, deces, suicid. Dacă sunteți sensibili la lista sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă aștept până la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul.
1: În toamna anului 2021, Două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur, să se facă lumină în acest caz.
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: În episodul de astăzi vom vorbi despre culte. Ce sunt ele? Vom demonta mituri legate de acestea și vom documenta modul în care acestea există printre noi.
1: Hai să începem! Bună. Salutare!
0: Bine ați venit în luna mai!
1: Să poate citi în vocea Cristinei că va fi o lună lungă și pentru cu toții cât mai entertaining.
0: Uh, nu știu ce să zic. M-a ținut destul de entertained pentru trei săptămâni cât am consumat conținut ce ține de culte, cool Așa că dacă eu am putut pentru 3 săptămâni, puteți și voi pentru o oră și două.
1: <laughs> 3-4. <laughs>
0: în episodul de azi vom face un cults 101. Chiar documentul se numește Let's Talk About Cults, baby. Și va fi o trecere în revista tuturor aspectelor din spectrumul cultelor. Și cred că multe informații de aici au să surprindă lumea. Pentru că ceea ce voi încerca mai spre începutul episodului. Voi încerca să accentuez ideea că ideea de cult este normală, și vom vedea asta pe parcursul istoriei cultelor și mai mult în etiologia cuvântului, care numai etiologia cuvântului cult are atât de multe subtonuri și atât de multă însemnătate și modul în care cultura pop a ajuns să o metamorfozeze în ideea pe care o cunoaștem acum și cu care suntem familiari și cred că o să găsiți anumite chestii interesante. Vom vorbi pe parcurs, vă mai mai trimite pe pe acolo la anumite referințe dar let's have Și dacă simțiți că anumite informații o să fie overwhelming, poate puțin cam prea compresate sau prea multe, puteți opri oricând episodul și vă reîntoarceți când vă simțiți mai comozi, pentru că și eu a trebuit să fac la adică în trei săptămâni am avut timp să fac foarte multe pauze, pentru că, într-adevăr, e... O să fie full packed, facts și teorie Ești pregătit?
1: Da, sunt pregătit și da, mi se pare foarte controversată ideea de cult Dar nu în sensul practicilor care există în unele culte care, By the way, na, unele culte nu au asemenea practici, vai, sacrificii și așa Adică eu la asta mă gândesc când aud cuvântul cult Ci... Din, mi se pare controversat din perspectiva uh, informațiilor pe care noi le avem despre culte. Adică, este chiar această denominație, ca să-i spun așa, sinistră, cu gluci pe cap și cu lumânări în mijlocul pădurii, Sau sunt ce culte care sunt aparent normale și chiar normale?
0: Uh, o să vedem mai târziu, majoritatea cultelor au imaginea noastră, au imaginea religiei creștine și sunt oameni normali și... Ideea asta, împinsă în față cu daduriști care stau în pădure și îmbrăcați în alb și încantează tot felul de chestii, îi o imagine convenabilă, împinsă de media, pentru că cu asta asociem cuvântul. Și o să vedem mai târziu, s-a făcut un sondaj de opinii pe ceea ce lumea vede și la ce se gândește când aude cuvântul cult, asta spune, și o imagine convenabilă împinsă împins de tabloide și asta ca să vândă, pentru că oarecum în ziua de astăzi cult a devenit mai mult un produs și o să, să discutăm și despre asta, dar aș dori să te întreb așa ca introducere, care a fost primul tău impact cu, nu neapărat un cult, dar cu ideea de cult și ce anume ți-a stârnit interesul?
1: Cred că, din păcate, singura mea interacțiune cu un cult a fost prin intermediul media, care, bineînțeles, l-am potetizat așa cum l-am potetizat și eu inițial și, da, sunt conștient că... Nu este așa, dar asta mi-a fost prezentat mie și asta am văzut și asta e părerea mea cu toate filmile horror pe care le-am văzut și în care, bineînțeles, de că este un cult care vrea să facă uvrajul cu nu știu cine și tot felul. Pe de altă parte, sunt, știu și de Scientology, știu că e un cult și că, din nou, toate duc spre chestia asta de aberație. Nu asociez deocamdată ideea unui cult cu o idee de un proces normal sau ceva care chiar ar putea exista.
0: Cred că perspectiva ta o să sufere anumite alterări, dar ideea este că informațiile trebuie să cadă la rândul lor. Și să o și eu la întrebarea asta și într-adevăr, prima mea interacțiune pe care o pot numi interacțiune până să cunosc informațiile din episodul ăsta a fost cu cartea lui Don Brown, codul lui Da Vinci, cred că așa se numește. A fost o carte care m-a fascinat foarte mult pe timpul liceului și bine, mi-ar plăcea să fac un follow-up la episodul ăsta cu toate interacțiunile mele de cult pe care le-am avut până acum, pentru că practic a fost tot, tot liceul și toată școala mea. Cine nu a citit cartea? Este vorba despre două culte, din câte știu eu, Prioria Sionului și încă unul. Informațiile sunt alterate ca să nu dezvăluie identitate identitatea cultelor pentru că ele există și 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 da, vorba aia, oameni îmbrăcați în alb cu glugi, cu ritualuri sexuale și toate nebuniile astea. Bine, nu sunt foarte grafic descris în carte, sunt doar menționate. Într-adevăr, avem această piesă de entertainment care a fost atât de bine vândută și apreciată de public în cultura pop. Avem acum o perspectivă atât de alterată asupra ideii de cult și sperăm să adresăm asta cât de corect în episodul de astăzi. În fine, după ce am făcut acest research, după aceste trei săptămâni inițiatice, am realizat că pe parcursul timpului am fost manipulată și introdusă într-o ideologie de cult. Pentru că când vorbim despre denominații religioase, despre religie, există mai mult o chestie de logistică, de legalitate, care nu este în privința unui cult și neapărat atestă un cult, adică nu, nu există un certificat care să ateste un cult, dar există probabil niște chestii care să ateste o religie, niște prevederi legale și e o diferență pe care trebuie să o facem, dar mentalitatea de cult există și în religie și în denominații și am trecut prin foarte multe chestii pe care le voi spune acum. De asta voi încerca să păstrez asta cât de factual și poate într-un alt episod ar fi interesant să luăm din nou informațiile astea și să le explic cum l am experimentat eu pe pielea mea.
1: În temerea legală nu face altceva decât să dovedească încă o dată că un cult nu trebuie să fie ceva ilegal și misterios, ci pur și simplu un proces transparent prin care niște oameni împărtășesc o idee fie ea adevărată sau fie ea fictivă.
0: Adică și mie mi-a plăcea să fac parte dintr-un cult care venerează pisici și chiar există în Tennessee, mi se pare, că un astfel de cult. Sunt inofensivi.
1: Da, nu, eu cred că mănâncă uiescați. Mănâncă uiescați și beau lăptic din potier.
0: Hai să începem cu începutul. Ce este, de fapt, un cult? Definitoriu, un cult, este un grup sau mișcare ținut împreună printr-un angajament comun față de un lider sau o ideologie. Are un sistem de credințe care oferă răspunsurile la toate întrebările vieții și oferă o soluție specială care poate fi obținută doar respectând regulile liderului. Este nevoie de un nivel ridicat de angajament din partea a cel puțin unora dintre membrii. Pot fi tot felul de ideologii de cult, începând de la cele mai periculoase până la cele mai inofensive mișcări. Pre exemplu, după cum spuneam, există un cult destul de recent înființat în care pisica este slăvită, prin Tennessee, și practic ei nu fac nimic rău. Dar la polul Opus îl avem pe Charles Manson, despre care am discutat în episoadele anterioare și care este unul dintre cei mai pe croși lideri de cult care au existat vreodată. Dinamica dintr-un cult ar trebui să fie cât mai flexibilă. Te alături când vrei și ieși după plac. Nu trebuie neapărat să fie despre control, manipulări. Poate fi despre orice îi aduce pe oameni împreună. Problema pe care o dedicăm luna asta sunt cultele care întrec măsura. Cultele care afectează drepturile omului, care manipulează și distrug mental persoane doar ca să aibă ei, liderii cultului, de câștigat. Aceștia fac subiectul acestui episod și a următoarelor trei. Vom aduce în față partea întunecată din noțiunea de cult și vom face clară intenția de a informa despre pericolele cultelor nocive. Vom face clar diferența dintre modul în care noțiunea de cult este percepută de mass media. În primul rând trebuie să normalizăm ideea că e în regulă să fii parte sau să vrei să aparții unui grup, să fii fan al unui concept, a unei persoane, a unui subiect anume sau să faci parte dintr-o comunitate care se află pe aceeași lungime de undă cu tine. S de un lucru comun cu tine. Exemplific prin comunitățile de YouTube. Oamenii se adună în jurul unui creator de conținut pentru că la un anumit nivel rezonează cu acesta. Îi motivează, ori îi educă, ori pur și simplu îi distrează. Alte exemple ar fi moda, care este un cult. Fandomurile pot fi un exemplu foarte bun de cult. Fanii produselor Apple fac parte dintr-un cult și există tot felul de cărți și resurse pe tema asta. Vom ajunge la explicațiile terminologii în câteva minute. Dar orice pe lumea asta care aduce împreună un grup de oameni, poate fi considerat cult. Cu toate astea, nimeni nu o să te umilească dacă decizi că nu te mai identifici cu moda și pur și simplu vrei să te apuci de croșetat. E o decizie normală pe care o luăm și o reconsiderăm de-a lungul vieții. Până atunci, vreau să subliniez ideea că este natura umană să aparține. E ceea ce ne țin în viață și... Până la urmă ființe sociale. Este un lucru atât de frumos și îți dă un sentiment de împlinire în momentul în care faci parte din ceva. Teoretic și noi avem un mini cultuleți cu iubitorii și pasionații de true crime, unde existăm o mă- măsura în care trebuie să existăm. Noi ne documentăm, vă povestim ce vă interesează pentru că împărțim o pasiune comună. Și chiar cu unii dintre voi avem discuții interesante pe Instagram. În finalul zilei, oricând simțiți că nu rezonăm, puteți apăsa pe butonul de stop și mergeți la alt creator de conținut care vorbește despre altceva sau are o abordare diferită. Și da, biserica, religia, poate fi considerată un cult. Diferă de la specialist la specialist. Mulți consideră formațiunile religioase culte. Putem merge mai departe și să vorbim despre parohii, în care fiecare are adepției, are un lider care împărtășește o pasiune comună, iar caracteristicile sunt acolo. Și asta este ceva normal. Ce nu este normal, și vom accentua de nenumărate ori, va fi legat de drepturile omului încălcate și de interesele rele, ale oamenilor. Ideea de cult a fost exagerată și folosită de-a lungul timpului cu motive malițioase, ori de către lideri sau de o comunitate, ca să adune bani, putere, sex sau orice alte motive. Motivante, de altfel nejustificabile pentru a submina oamenii împotriva voințelor conștiente. Vorbim puțin acum despre terminologie, așa că luați-vă dexul aproape și puneți-vă centura de lingvist. Cult este un termen care a avut parte de însemnătate variate de-a lungul timpului. În anii 70, Charles Manson și Johnstown au izbucnit în media și asta avea să afecteze pentru totdeauna noțiunea de cult în ochii oamenilor de rând. Popularizarea acestei noțiuni a venit în contextul acestor cazuri macabre, lumea găsind o fascinație din ce în ce mai mare asupra a ceea ce implică un cult. De altfel, de ce vă aflați aici? Publicul era scandalizat și totodată curios cum mii de oameni s-au sinucis la ordinele unui singur om. Mass Media a atribuit ideii de cult o calitate mistică, având o dimensiune non-conformistă, non-convențională în intimitatea colectivă care se ducea în cadrul acestor culte. Iar cu cât mai secret și mai exclusivist era un cult, cu atât mai mult fascinația publicului era mai acerbă. Ce e drept, experiența unui cult nu se poate egala cu nimic altceva. Poate de religie, dar cât de departe poate fi o biserică de un cult, indiferent de eticheta pe care aceasta o poartă. Cuvântul cult nu a avut întotdeauna subtonuri atât de malițioase. Cea mai veche versiune a termenului poate fi găsită în scrierele din secolul al XVIII-lea, când eticheta de cult era mult mai ino- pe atunci însemna pur și simplu omagiu adus divinității, sau ofrande făcute pentru a-i câștiga pe zei. Cuvintele cultură, cultivare, derivate din același verb latin cultus, sunt verișoare apropiat morfologici ai cuvântului cult. Prima definiție a cultului se află în cel de-al treilea dicționar internațional al lui Webster și sună așa: Practică religioasă, închinare, un cerc de obicei mic sau un gust de persoane unite prin devotament, sau loialitate față de unele mișcări artistice, programe intelectuale, tendin, sau umane. Cuvântul a evoluat la începutul secolului 19-a, o perioadă a istoriei a Statelor Unite, când era în vogă să experimentezi cu propriile convingeri religioase. Coloniile americane care s-au întemeiat pe o bază a libertății, inclusiv libertatea de a practica noi religii, care și-au câștigat o reputație de refugiu, în care și excentrici puteau să se dezlănțuie și își permiteau să fie cât de ciudați doreau. La mijlocul anilor 1800, peste 100 de mici culte ideologice s-au format și s-au prăbușit. Când Alexis de Toville a venit în vizită în sua în anii 1830 a fost uimit de modul în care americanii de toate vârstele, toate stagiile din viață și toate tipurile de situații se unesc pentru a forma asociații. Cultele În vogă ale vremii includeau grupuri precum Oneida Community, o tabără de comuniști poliamoroși din nordul statului New York. Harmony Society o comunitate egalitară a iubitorilor de știință din Indiana. Și unul frumos și interesant, zic eu, un cult de agricultură vegană de scurtă durată Massachusetts, numită Fruitlands, care a fost fondat de filozoful Amos Bronson Alcott, un aboliționist activist pentru drepturile femei și tatăl autoarei lui Isa May Alcott, care vă sună cunoscută pentru că a scris clasicul Little Women, micuțele doamne. Pe atunci, cuvântul cult a sevit doar ca un fel de clasificare bisericească alături de religie și sectă, în momentul de faptul Față, cuvântul cuvântul ceva ceva nou sau parte neortodox, dar nici de cum nefat sau deabolic. Nu încă. Termenul a început să-și câștige o reputație mai întunecată spre începutul celei de a patra mari treziri. Ca și context, aceste mari treziri reprezintă o observație în care numărul adepților religiilor creștine creșteau. Prima mare trezire a fost o perioadă a, a creștinătății care a afectat coloniile americane de prin anii 1730-1740, în care s-a pus accent pe raționalismul secular, iar atracția oamenilor pentru religie a fost prep- Ponderentă. La îndemână a fost creștinismul. Ne întoarcem la a patra mare trezire. Unii teoreticieni au mai multe explicații și le vom discuta. Deci, ca și context suntem în anii 60-70 iar unii motivează această mișcare ca fiind o urmare a finalului celui de-al doilea război mondial când oamenii apelau la biserici creștine pentru a căuta confort, iar alții spun că a patra mare trezire a fost declanșată de multitudinea de culte, care mai de care mai diverse, mai excentrice mai colorate, fapt ce speria mulțimea de creștini conservatori și în consecință simțind nevoia să graviteze mai degrabă către o instituție statornică veche cu istorie și nu o instituție de-abia înființată. Până la urmă, o majoritate a noilor culte erau tot creștine. Pur și simplu, practicile erau puțin mai diferite.
1: La noi se poate observa clar că această zonă de confort este dată de pentru otodoxi de bor, pentru catolici de biserica catolică și tot așa în general de creștini fie ortodox, ortodox, catolic sau alte denominații care oricum sunt mai vechi și au cel puțin 30, 40, 50 de ani să spunem. Cel puțin. Și da, și în fiecare biserică putem, după cum ai spus și tu, să găsim un cult și nu trebuie să fie neapărat ceva rău. Este ok să fie așa. Asta este scopul bisericii. Să fie un cult în care să și o idee. Fie ideea învierelui lui Iisus sau alte idei ale creației. Și lista poate continua. Și deseori, după cum spune cu parohiile de la noi, se creează mini-culte în unui cult și mi se pare foarte interesantă chestia asta. Pentru că ajung preoți sau lideri ai unor parohii să se contrazică unii cu alții asupra anumitor practici, asupra anumitor zile de sărbătoare sau... Cum a apărut și la noi chestia asta de rit vechi? Pentru că e normal ca o ideologie să se schimbi în timp. Noi oameni ne schimbăm în timp. Nu mai credem în lucrurile în care credeam acum 2 milioane de ani. În puterea focului și în puterea lunii. Credem acum în entități mai puternice, în Dumnezeu. Sau în alți zei. Sau în pisici. E să se schimbe. Și e să migreze oamenii odată cu asta. Masele evoluează și ele odată cu liderii lor.
0: Dar e bine deromegat toată informația asta pe care vă arunc. E bine de cu ceva să fie aproape de casă. De exemplu, cu religia și cultul ortodox este cât se poate de uh, pertinentă. Pentru că, din nou, cum am spus, caracteristicile sunt acolo. parohile au toate câte, câte bordei, atâta obicei. Uite, țin uite că spunea că ai fost la o biserică din Cluj și balansau candelele pe, pe la grinzi. Ceea ce nu se face în Moldova. Noi în Moldova avem alte datii, variațiunea la aceeași slujbești Și mergi dintr-o locație în alta și găsești uh, obiceiuri diferite și de ce oamenii aderă la astfel de obicei dacă spun că numai una este ceva adevărat. În fine, e o chestie de dezbătut foarte altă dată probabil sau fiind un, co- un subiect controversat probabil niciodată. Uh, dar hai să ne gândim la asta și să punem în contextul ăsta anumite informații și, din nou, nu sunt greșite una sau alta, e doar o observație. Și îmi doresc să mergem înainte în discuția asta cu o minte deschisă pentru că știu că biserica, religia, în general, sunt un subiect atât de sensibil pentru români și mi se pare important ca de la început să dezolv puțin din stigma pe care o are cuvântul cult și reiterez și voi continua să mă, să mă repet că un cult nu trebuie să fie rău sau toxic uh, ca să fie considerat un cult, dar doar o parte. Și ceea ce vom vorbi în episoadele de luna asta va fi doar un fragment din lumea cultului. Într-adevăr, va fi fragmentul negativ pentru că vorba aia suntem la un podcast de true crime și... Vom vorbi despre cultele care sunt pline de manipulări și aspecte mai puțin frumoase, dar revenim la patra mare trezire, fenomen regăsit în special în America anilor 60-70, când prin coincidență cultele au devenit în curând asociate cu șarlatan și, în ghilimele idioți eretici. Desigur că și agenda creștină avea interesele ei și anume că lumea să nu mai adere la tot felul de culte obscure, ci să continue să probage moștinirea lăsată de însuși Dumnezeu, Tatălui Isus. Vorbind stric de culte, acestea încă nu erau considerate o amenințare societală sau o prioritate criminală. Nu până la crimele familiei Manson din 1969, urmate de masacrul de Jonestown din 78, despre care vom discuta în episoadele următoare. De abia atunci, cuvântul cult a devenit un simbol al fricii și al necuratului și a început să se asemene cu sensul pe care îl cunoaștem în zilele noastre. Și aici, creștini aveau toate armele date la mână pentru a demonta autoritatea de cult și de a o demoniza într-un context destul de convenabil.
1: Da, este de remarcat că nu știu ce puțin un exemplu ăsta îmi vine în minte, că orice biserică și orice cult la un moment dat este și o instituție socială și o instituție politică și e okay să fie așa. Și bineînțeles, având de exemplu pe cum Johnstown și Charles Manson s-au creat micro ideal pentru ca cultele mai mari, să facă propagandă și să câștige adepții plecați de la aceste instituții mici, a căror uh, reputații oai cum să tea pe butuci. Practic, uh, au putut manipula într-un anume grad adevărul ca să încadezi perfect ideologia lor. Ați văzut ce s-a întâmplat acolo? La noi nu se întâmplă așa ceva.
0: Dar ce părere aveți?
1: Au încercat să, să plece de la credința adevărată și uitați unde s-au dus, știi? Adică o cum nevoia asta De a câștiga mai mulți adepți Și cred că asta este comun și la orice fel de cult Inclusiv biseci Mi se pare amuzante chestiile astea Că retorica Că te întreabă pe tine Cumva te, îți induc o chestie Dar te face să crezi că o venit de la tine Exact cum ai spus tu Ce părere ai despre asta? Nu ți se pare că e așa? Ei au indus ideea că e așa Ca tu să te gândești și să spui Da, mai chiar așa e
0: Și asta este, dragii mei un comportament de cult toxic.
1: Da, după cum ai spus și tu, nu toate cultele sunt atât de excentice și fac rău, dar au împins în fața această idee și au transformat-o într-un adevăr general valabil. Inclusiv de pe un geografic. Nu vezi un documentar despre un cult simpatic de vegan. Nu. Pun cumva în fața aspectele negative al unui cult pentru că le pasă foarte mult de oamenii de acolo, vai de mine să nu cumva să suferi orice fel de persoană care nu e în cultul lor, nu. Ce ca să atragă adepți?
0: În zilele noastre, noțiunea contemporană, cuvântul cult a primit o calitate mult mai romantizată, mistică poate. Este folosit să creeze senzație și să întoarcă priviri. În realitate, specialiștii și sociologi care studiază, în special, comportamentul din cadrul cultelor, se feresc de cuvântul cult tocmai din cauza conotației negative pe care o are și, într-adevăr, nu se mai pretează pe un text ce își dorește să denote puncte obiectiv-științifice. Dar cum noi nu suntem oameni de știință și vom folosi cuvântul cult, dar nu pentru a semnala ceva negativ neapărat, ci pur și simplu noi cum al cumva să îi spui și să fim mai eficienți în explicare totodată. O să mai folosim termenul de grupare și cred că foarte rar o să folosim termenul de sectă pentru că dacă termenul cult are o conotație negativă, cuvântul sectă, cel puțin în România, e și mai și. Așa că în ceea ce ne privește pe noi, vom vorbi luna asta despre culte în contextul negativ și vom vorbi despre culte destructive și dar în general în celelalte episoade vom avea atenția să menționăm dacă vom vorbi despre un cult destructiv sau o idee de cult, cum era ea percepută pe vremuri. Eu personal sunt adepta cuvântului cult să fie perceput ca o referire la grupări, desprinse oarecum de la marile puteri și chiar mă refer uneori și la ortodoxie ca și la cultul ortodox sau cultul neoprontestantist sau orice altceva, cultul catolic, pentru că mi se pare un cuvânt atât de natural, mie îmi sună și bine și astfel îl voi folosi eu. Dar oricum... Cuvântul este compromis, nu mai este obiectiv, nu mai este folosit ca și termen științific și este bine și de reținut chestia asta. Adică este importantă gravitatea pe care o pui tu personal pe cuvânt. Vorbim de asemenea despre cât de senzațional este termenul de cult. În anii 60-70 a reușit să impacteze atât de tare publicul, mai ales după cazurile menționate anterior, încât cuvântul și-a găsit locul și în marketing. În zilele noastre încă folosim termenul de carte cult sau film cult. În engleză se folosește adesea a cult class. De obicei termenul se referă la cărți, firme, seriale, chiar și modă, iar toate astea derivă din obișnuința firmelor de marketing din acea vreme, bazându-se pe modul în care cuvântul cult în descriere sau în titl obișnuia să vândă foarte bine. Totodată majoritatea liderilor de cult își inspiră modul de guvernare din cărți. Iar asta a creat un pretext perfect pentru a vinde mai multe exemplare din cartea care a fondat ultimul cult. Acum ne transpunem în concepția publicului asupra noțiunii de cult și în situația culturală contemporană, acest cult reprezintă un grup cu aspirații deviante sau idei pe care o majoritatea oamenilor le consideră deviante sau
1: ne la, locul lor.
0: Ne la locul lor, exact. Un grup de studenți a fost chestionat cu privire la caracteristicile specifice unui cult. Rezultatele sunt după cum urmează. Citez. Un cult trebuie să conțină un lider carismatic. Comportamentele promovate din cadrul unui cult sunt într-un fel sau altul deviante. Există exploatoare monetară și sau sexuală. Promovează mentalitatea de noi împotriva lumii și cel mai adesea promovează filozofie de genul scopul scuză mijloacele. Stephen Kent, un profesor de sociologie, spune că e posibil ca într-un cult să fie vorba despre o motivație supranaturală, cu toate că în schemele piramidale nu prea se justifică prezența îngerilor sau a demonilor sau eu știu, ale viatanilor. Oricum, un lucru este constant în orice instituție cu mentalitate cultică. Fondul este compus în mare parte din dezechilibru de putere dintre membrii de la care liderii așteaptă ca aceștia să fie devotați, să-i considere eroi, să aibă încredere totală în abuzurile venite de la lideri. Asta ne duce la următorul termen pe care trebuie să-l discutăm și anume pălatul pe creier.
1: Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.ci.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Spălat pe creier este adesea folosită ca un sinonim pentru controlul al minții. Spălarea creierului are o conotație mai negativă și este asociată în extremități. Asta pare a fi diferența reală. În realitate sunt două terminologii puierile care nu fac niciun favor victimelor. Termenul de spălare a creierului a fost inventat în 1951 de un jurnalist și agent CIA, Edward Hunter. Acesta l-a folosit pentru a descrie cum militari americani capturați în războiul din Corea și au schimbat brusc valorile și loialitatea față de poporul lor. Au început să susțină că au comis crime de război nejustificabile în acest fel. Hunter a tradus termenul din chineză. Și now, care înseamnă spălați creierul. În final, termenul de spălare a creierului este foarte limitant și nu oferă o profunzime în înțelegerea experienței unei victime, care cade pradă abuzurilor. O mare parte din ideile pe care ne le-am format în privința cultelor se trag din modul în care mass media s-a raportat la ele, fie că au fost sau nu prezentate prin prisma marilor puteri religioase. Un termen care a fost atât de liber aruncat în contextul unui cult, a fost pălarea pe creier. Termen vag, care nu ne comunică multe, dar formează o imagine convenabilă în detrimentul cultelor. Specialiștii condamnă utilizarea acestui termen. De ce? Pentru că există explicații mult mai profundă și mult mai complexă când vine vorba despre tactici de manipulare. O voi cita acum pe Rebecca Moore, profesoară de religie la Universitatea de Stat din San Diego. Noi nu spunem despre soldați că sunt spălați pe creier pentru a omorâ oameni, ci fac ce parte din antrenamentul lor de bază. Cum nu spunem nici despre un nou membru din fraternitate că fac acele ritualuri de inițiere că sunt spălați pe creier. De cele mai multe ori cad victime presiunilor sociale. Ideea de spălare pe creier este un termen destul de vaz, care nu a nu nimic specific care să motiveze anumite atitudini și comportamente. Spelarea pe creier funcționează ca termen numai când este folosit ca metaforă. Pare să fie un termen umbrelă a practicilor din cadrul cultelor pe care le vom discuta, dar în final se reduce la un termen care este insensibil victimelor și este pe cât de posibil de evitat. Există atât de multe fațete când vine vorba despre individul în societate, încât este destul de lipsit de respect să folosim acest termen. MOR care a avut două surori care au fost victime în masacrul Jonestown și a adus-o cu totul altă dimensiune când vine vorba despre modul în care ne raportăm la victimele acestor atrocități, a spus astfel. Citez. Capacitatea pe care o are o persoană să gândească pentru ea, și nu este în natura umană să existe posibilitatea de a șterge orice amintire sau informație stocată până în momentul respectiv, și să-i dai un reset imediat. Din punct de vedere științific este un lucru absolut fals. În al doilea rând, platul pe care reprezintă ipoteza netestabilă. Pentru că o teorie ca să îndeplinească criteriile standard ale metodei științifice, trebuie să fie posibilă să se dovedească ca fiind falsă. De exemplu, de îndată ce obiectele încep să călătorească mai repede decât viteza luminii, vom ști că Einstein a greșit teoria relativității. Dar nu poți dovedi spălarea creierului, nu există. În momentul în care spui că cineva este spălat pe creier, conversația de obicei se termină acolo. Nu mai este loc pentru a explora ceea ce ar putea motiva, de fapt, comportamentul persoanei. Ceea după cum se adevărește și întrebările sunt mult mai interesante de explorat. Închei citatul. Trec în revestă câteva metode pe care le putem pune sub termenul acesta. Există un manual al Asociației Psihiatrice din America care vorbește despre ideea de spălare pe creier. Nu vă trimit la această resursă pentru că există doar pentru motive legistice de asigurări și iplictisitoare. În fine, în acest manual există descris un sindrom disociativ, care se aplică pe ceea ce se întâmplă cu un individ într-un cult. Descrie exact cum liderii par să reușească această așa zisă pălare pe creier într-un mod eficient, prin crearea unui sine fals. Liderii îți vor scrie întreaga lor personalitate ca un cod de programare, spre exemplu. Și în acest cod vor manipula modul în care te comporți, cum să te îmbraci, cum să vorbești. Un liter bun mai întâi ia persoana odiseacă până rămâne nimic din ea. Aceasta este o tehnică numită dezghețarea. O persoană ajunge supraîncărcată cu multă informație, cu materie emoțional supărătoare ori se vor folosi dinamici variate de grup. Privarea de somn este o metodă clasică de disecare mentală. Uneori, prelegele cultelor, caracteristice cultelor încep la ora 5 și se termină târziu noapte. Oamenii au nevoie de la 7 până la 9 ore de somn pentru a funcționa optim și pentru activitatea optimă a cortexului frontal. Activitatea cortexului frontal este esențială pentru o gândire critică și dacă ai în cameră oameni somnoroși, aceștia nu vor avea o Gândire tocmai limpede. Oamenii ajung să înghețe în starea de somnolență și ajung să absorbă orice informație. Victimele care sunt supuse la astfel de practici ajung la o identitate nouă care reflectă imaginea cultului. Practic, omul din fața ta și-a proiectat propria imagine. Tu încă existi, dar cum cea mai nouă informație îți pare mai familiară și comodă din cauza modului în care ai asimilat-o. Un lider de cult nu va dori să fii tu în cea mai optimă formă a ta, ci vor dori să fii o imagine clonată a lor. Când îți e somn și nu prea ai energia să pui întrebări, pur și simplu absorbi informația. Un mod ușor de a identifica cât de absorbită este o persoană într-o anume idee, încearcă să găsești originea. De altfel, adept unui cult vor avea un vocabular, inflexiunile vocilor, destul de apropiate, dacă nu identice, cu liderul. Deja am, am ajuns în partea din... Podcast în care încep să... Că cam de aici am început eu să îmi dau seama că se întâmplă chestiile astea peste tot în jurul nostru, de la sistemul de învățământ până la chiar și bisericilor. Pentru cine nu știe, de fapt nu cred că am mai spus asta înainte pe podcast, dar din clasa 1 până în a 12-a am fost la un liceu privat. Eu nu știu cum să-i spun pentru că era un liceu penticostal majoritatea lucrurilor de aici le-am văzut întâmplându-se în fața mea și vorbind despre chestia asta cu inflexiunile vocilor, cu vocabularul, cu lucrurile pe care le discutau oamenii între ei, erau de obicei lucruri discutate de către pastorul care vorbea în față și lumea părea să fie niște mini-pastori care erau imaginea reflectată a pastorului care vorbea în față. În mod de evident aveam ore de devoțional și tot felul de lucruri și vedeam chestiile astea întâmplându-se în colegii mei. Eu, în mod evident, eu nu sunt penticosală, deci nu participam la biserică, la biserica lor, în afara școlii, dar era wow să observ, adică acum este wow să văd că chestiile astea se întâmplă fără să-ți dai seama.
1: Da, stiu cum mi-ai mie de multe ori cum uh, era să... Adică eu ți-am mai pus să întrebări despre chestia asta, că, ce am fost curios, foarte curios inițial, să știu cum ar fi un asemenea liceu uh, teoretic creștin. Abia atunci îți dădeai seama de anumite chestii și tu și îmi spuneai că da, uite, așa și cum, cum vedeai tu lucrurile din, uh, din exterior. Cred că erai singura persoană de pe acolo care putea să vadă lucrurile astea din exterior și obiectiv. Pentru că practic nu împătașeai setul de valori al lor. E ca și cum a venit orice altă religii religie la noi, la ortodox. Sau uita, așa zice, wow, ce, ce interesant. Adică e interesant, nu este neapărat, uh, nu absorbe. Valoarea ce absoabe tradiția mai mult Adică o să fii încântați de valci ce frumos să te fac cozonac, ce bun te fi cu ozonac cu tot așa Nu, sau uite ce frumos fac ouă de Paște, ou roșii și așa Nu neapărat că ouăle alea semnifică nu știu ce și nu știu cum Și semnifică sângele mântuitorului care au căzut pe ele și le-au făcut roșii E o diferență de percepție și, din multe ori, cei care sunt în mijlocul unui cult religios sau nereligios, nu-și dau seama de asta.
0: Sincer, pentru mine este un subiect destul de vast, pentru că, din nou, mă voi abține să spun astfel de lucruri pe parcursul episodului ăsta, cu toate că voi vorbi din experiența personală, vreau să fie cât mai obiectiv și, dacă primiți bine acest episod, aș face chiar aș face un follow-up să iau toate caracteristicile de cult și să le, le, le disec, să le asociez cu experiența pe care am avut-o în cadrul liceului școlii mele. Și cred că ar fi, ar fi interesant. Nu neapărat de denigrare, dar de awareness, de, de adus la cunoștință. În fine, ne întoarcem la istoria spălării pe creier, despre care am aflat că este o noțiune de nefolosit, în jurul celor de-a doilea război mondial, s-au început studii despre dinamica din cadrul unui grup. Atunci s a descoperit efectele hot seat-ului, scaunului fierbinte, dar sună mai bine hot seat, deci o să folosesc tehnologia asta. Într-un hot seat, un individ dintr-un grup merge să se așeze pe scaunul din centrul unui cerc de oameni și practic începe să se destăinuie acolo. Care este catch-ul cu această dinamică? Chiar și în prezența unui terapeut certificat, vulnerabilitatea în care se află persoana de pe scaun poate să deschidă poarta către multe forme de abuz. Nu mult după, hipnoza a devenit o noțiune din ce în ce mai populară și în același timp a deschis multe oportunități pentru a înțelege cum funcționează creierul uman. Adesea... Au fost mai mult sau mai puțin abuzive. Hipnoza este încă o metodă care este neînțeleasă de oameni. Sau, mai bine spus, prost înțelează. Imagini cu un pendul care se plimbă în fața ochilor și degete pognin sunt doar stereotipuri care nu spun prea mult despre dimensiunea reală a hipnozei. Simplificat, creierul uman este menit să scoată informația din interior spre exterior. Pe când în transa hipnotică, situația este inversă. Hipnotismul în cadrul unui cult este o practică neetică de control al minții. În multe culte care pretind a fi religioase, vor practica o meditație, care nu este decât un proces prin care membrii cultului intră în transă, în timp ce primesc sugestii care îi fac mai receptivi doctrinei cultului. Transa este de obicei experiență plăcută, relaxantă, astfel încât oamenii doresc să reintre într-o astfel de stare cât mai des posibil. Uh, ultima metodă pe care o menționez și am văzut-o practic și it scared me, ma traumatizat. <laughs> Există acest eveniment recurent în cadrul, în cadre cultice, în care mai multe lucruri se întâmplă. Unul este repetarea unei fraze, unei mandrei considerate sfântă. În cultul religios creștin cu care am avut eu de-a face, aceste, se țineau aceste evenimente pentru deschid, descoperirea darului de la Duhul Sfânt. Și mergeau tineri acolo, majoritatea erau tineri, repetau fraza de nenumărate ori și... De obicei este nevoie să particip la mai multe astfel de evenimente, pentru că vorbaia toate la timpul lor și Duhul Sfânt coboară asupra ta, te cuvintează cu un dar anume și ale alea. Aceste daruri se manifestă ori prin vorbitul în limbi, ori e darul profeției, ori ai darul cântatului, tot felul. Nu e foarte greu de dedus de ce se întâmplă asta, până la urmă nici la ideea de deducție nu se duce. Și e un eveniment, cât se poate, de fiziologic. Când repeți un lucru în continu ore întregi, practic îți obosești corpul. Uh, și nu mai este atât de alert. Încep să scoți tot felul de sunete fără noimă, încep să halucinezi. Și în fine, în mod evident este un eveniment chiar și supranatural care se întâmplă și este fascinant. Și am întrebat pe respectivi dacă tot aveau parte de darul vorbirii în limb. De ce nu înțelegeau ceea ce spun? sau ce semnificații atribuiau viziunilor în viitor și în majoritatea cazurilor nu știau ce să zică pentru că în mod evident nu se întâmplă aseră. cât despre cei care afirmau că au prins darul cântării am aflat de la ulterior de la ei că făceau cantor la 4 ani deci a fost destul de dezamăgitor descoperirile pe care le-am făcut adică nu era nimic supranatural ci erau evenimente absolut uh, fiziologice mai există nu neapărat în cadrul aceluiași Context, dar în alte culte, liderii țin să tind să țină victimele de cap, uneori adoptă poziția de frunte în frunte, ori le țin de mână, ori își așează mâna pe capul lor. Oricum, toate pozițiile astea prezintă ceva dominant și intruziv, adică țin în spațiul tău personal. În acele momente, corpul tău, desigur de că în mod normal devine. Tensionat, dar pe parcurs își pierde gradual starea de alertă și intră în modul de autoapărare, ceea ce înseamnă să se închidă în el și practic devii, nu vreau să spun o legumă, dar devii uh, uh, imun la intruziunea spațiului tău personal și iei informația mult mai ușor așa. Practic e tot un fel de manipulare, tot un fel de trans, dar nu este... Chiar așa, e e alt proces psihologic acolo. Se întâmplă o ușoară formă de disociere și în acel moment persoana devine vulnerabilă și practic ușor de manipulat. Rețineți că aceste aspecte nu sunt alb și negru. Fiecare se întâmplă într-o oarecare variațiune. După cum am spus, poate există practici diferite și variate de la o biserică la alta, de la mm. un cult la altul. Dar ideea este că trebuie să recunoaștem aceste exemple și să le punem în context în momentul în care lucrurile astea s-ar putea să se întâmple cu noi. Trebuie să fim alerți și să impunem limitele acolo unde le sunt locul. Pentru că Nu neapărat trebuie să fie un lider de cult ca să îți pui piciorul în prag și să îi spui omului să nu mai este în spațiul tău personal și să te țină de cap fără acordul tău, fără consent. Un alt aspect de discutat în cadrul unui cult este limbajul și cum este acesta folosit în contextul unui cult. Nu este atât de mult limba care se vorbește, cu toate că există culte care își inventează propria limbă, ci despre frazele, mantrele pe care un grup le folosește, care ar părea vagi la prima vedere, dar în realitate, sunt cât se poate de specifice și subliminale. Acum voi face referire la romanul Povestea slujitoare, Povestea slujitoare de Margaret Atwood, există și serial. Și pentru cei care nu au citit cărțile sau nu au văzut serialul, practic este vorba despre o societate distopică numită Gilead, în care există aceste femei numite slujitoare. Acestea sunt forțate, practic violate, ca să rămână însărcinate pentru o familie infertilă și odată ce nasc, sunt trimise la următoarea casă și tot așa. Sinta guvernului este să crească natalitatea care a suferit o scădere drastică în anii dinaintea Gileadului. Chiar recomand să vizitați și cartea, chiar și serialul, este foarte bine făcut. Voi da aici exemplul Blessed be the fruit Binecuvântat să fie fructul Care este o formulă de salut Între slujitoare și pentru slujitoare Această frază are scopul de a pune La punct rolul acestor femei Între o reamintere constantă A poziției lor în societate Și anume să fie practic incubatoare ambulante Am dat un exemplu destul de extremist Dar hai să luăm Ceva mai apropiat de casă Mulți știm referirea asta La satana la Cornel, tatăl minciunilor, este referire la satana, dar are rolul de a manipula percepția asupra celorlalți dumnezei, în ghilimele. Această frază subminează autoritatea oricărei alte religii pentru că în concepția creștină, ce nu ține de creștinism este fals și neadevărat, asociind asta cu ispita și diavolul. Amanda Montel spune că există acest concept numit teoria performativității a limbajului, în care explică cum limbajul nu este folosit doar să descrie sau să reflecte cine suntem noi, ci are puterea de a crea cine suntem noi. Cuvintele în sine au puterea de a elibera o putere intrinsecă. Exemplu basic de limbaj performativ este când facem promisiuni. Promit X Are, are scopul de a materializa acele cuvinte.
1: Da, și practic în promisiuni și juramente folosești de relație pe care o ai cu o persoană, iubită sau nu, apropiată, ca să influențezi prin cuvânt atitudinea ta din viitor. Deci practic, da, spun că când îi promiți cuiva că nu o să mai întâzi data viitoare când ne vedem. O să fii mânat, conștient sau inconștient, data viitoare când... Te întâlnești cu acea persoană de fapt, că i-am promis data trecută că nu voi mai întârzia. Și am dat un exemplu pozitiv în care promisiunea are un rol important în societatea noastră. Dar poate avea un, un rol de asemenea negativ când promiți mai mult decât corpul tău poate, poate să sufere. Și de exemplu când promiți mai mult o persoană că o te vezi cu ele. Și este clar că nu ai timp și nici energia necesară să te vezi cu toate. Dar te gândești, măi, le-am promis tuturor că o să mă întâlnesc cu el separat. Trebuie să merg și acolo, și acolo, și acolo. Trebuie să merg. De ce? Pentru că le-am promis. Mi-am luat un angajament. Și da, este ok să-ți respecti angajamentele. Și este ok să fii un om de cuvânt. Trebuie să înveți mai întâi să te cunoști pe tine și să știi care-ți sunt limitele. Și care-i limite dintre cele pe care le-ai sunt sănătoase.
0: Practic, ai rezumat ceea ce am încercat eu să spun. Și foarte bine cu jurămintele. Chiar voiam să fac la jurământul sau ceremoniile de căsătorie Sau jurământul, uite, lui Hipocratic Domnul doctor va gradua cât de curând
1: Vai doamne, deci lasă-mă cu domnul doctor Deci <laughs> pentru toți cei care ascultați podcastul Când un student la medicină absolvă medicina Nu este nimic altceva decât un pălit de medic Nu este doctor Ca să fii doctor trebuie să-ți dai doctoratul în medicină, în științii politice, în mecanică, în inginerie, în religii, în absolut A. tot ce Eu sunt un, doar un medic Toți colegii mei văd să-și pună pe diplomă doctor Nu, nu ești doctor Asta e, e terminologie slavă, cred Terminologie de doctor Și înainte să folosea pe vremea comunistului mai mult, dar domnul doctor Dar termenul corect este medic Care este, este provenit din latină, cred Dacă nu mă înșel și medic. înseamnă exact ceea ce fac eu o să tratezi oameni. Doctorul nu tratează oameni, doctorul este se dă o superspecializare într-un anumit domeniu. Ac-ă-ă, profit de, acest, de această oportunitate ca să vă împărtășesc frustrarea mea.
0: De asta <gătă-s> avem, podcastul ăsta asta, să ne împărtășim frustrările. Uh, dar ne întoarcem la jurământul lui Hipocrate a domnului doctor. <gătă-s> nu, nu eu fac, făcând guest aici. Și uite, propozițiile cu intenții legale. Aia e clasicul că avem pe buzele tuturora, există acest. Uh, acest proces de defamare popular și acolo înainte există acest I'll tell you the truth, only the truth and nothing but the truth. Este din nou un exemplu foarte bun cu o propoziție spusă cu intenție legală care ar trebui să se materializeze prin, în fine, adevăr în cazul nostru. Și când repetăm un lucru din nou și din nou, cuvintele au capacitatea să prindă putere și să constrângă realitatea. De altfel, încă o metodă folosită în cult este repetarea mantrelor care conțin o idee, practic esența cultului respectiv. The Father, the Son and the Holy Spirit sau Hristos a înviat. Citez acum din Armada Montel. Dacă te duci din curiozitate la o întâlnire într-un cult și ca parte din întâlnirea unui cult, oamenii repet o mantră din nou și din nou și din nou, există șanse mari să te alături lor și să te regăsești cot la cot strigând cu ei. Desigur că în momentul ăsta te-ai lăsat pradă presiunii sociale și ești din ce în ce mai vulnerabil pentru a fi recultat să faci parte dintr-un cult. Iar aceste mantre sunt foarte atent formulate cu mesaje subliminale. Încheie citatul. Un astfel de exercițiu se face și la team building-uri, mascate sub numele de energizere. Aceste energizere au rolul de a oferi un sentiment de comunitate care poate lipsi multor oameni. Mie mereu mi s-au părut cringe aceste chestii energizere exact sau icebreakere aceeași mărie cu o altă pălărie dar unora le place și le oferă exact de ce au nevoie. <fieducht>
1: da sau uh, flash mob-urile, <fied> în care, da nu e neapărat cringe. Ideea de flash mob știu că e cel la noi, eu am făcut mulți ani, câțiva ani, 40 din tot o societate studențească și mai organizam din când în când flash mob-uri de ziua Conștientizării pentru HIV-SIDA, tot felul de chestii astea. În care mai mulți studenți se adunau pe esplanadă și făceau tot felul de chestii împreună. Bineînțeles, o manifestai o cum cultică, pentru că toți făceau aceleași lucruri, repetau aceleași chestii și făceau aceleași chestii. Dar era, din nou, un for greater good. Uh-huh. Pentru că oamenii care treceau pe acolo se întrebau, ce scutipei așa de cringe? Știi? Și atunci le se răspundea la întrebaie, este ziua a conștientizării problemelor Hipsida. Uhum. A, da, chiar uite așa și vreau să aflu mai multe știi? Da,
0: din, din nou problema răsare când se încalcă drepturi umane Și face asta în mod abuziv Dar când te folosești de astfel de chestiuțe Să faci un lucru bun, nu, nu consider că este neapărat rău
1: Da, și vreau să accentuez chestia asta de educational cringe Adică când te bazezi pe ceva cringe sau ciudat Ca să educi oamenii ca să atragi atenția asupra unui probleme sau asupra unui lucru, mi se pare foarte fine. Pentru că la ce suntem noi cei mai sensibili? La senzațional și la cringe, la penibil. la penibil. Și când îmbin chestiile astea două, iese ciudățenia asta așa naturală oarecum, care te ajută oarecum să asimilezi mult mai bine informația pe care o... Pe care o ai în față. Și da, poate fi o oamă negativă chestia asta. Majoritatea cultelor care uh, sunt uh, au o influență negativă. Au practici astea cât mai ciudate și cât mai misterioase special ca să ți atragă atenție, să fii ciudate, intrigante, peculiere. <laughs> și mi se pare foarte interesant mentalitatea asta, modalitatea asta de a atrage atenția.
0: Adică nu m-am gândit la utilizarea Știi, eu făcând research Cu intenția de a explica ceea ce se întâmplă Într-un cult, vedeam mereu partea negativă A, a practicilor stora dar Văd că pot fi folosite și pentru bine Și atâta timp, din nou, mă repet Dacă sunt folosite cu intenții bune Să nu încalce drepturile omului Să nu submineze entitatea unei, unui individ Complet ok de folosit Pentru awareness Pentru a face cunoștință despre o, o cauză în care tu crezi Sună cultic Pentru că este cultic Dar nu este greșit Pentru că este cultic
1: Da, adică, uite merge acasă și Îi spui mai tali Uite, astăzi am văzut O gloată de oameni În fața universității Care putau banderoli roșii Și aveau pancade cu Hipsida E ceva ciudat în viața ta Care s-a întâmplat Un grup de oameni Cu banderoli roșii Sau Astăzi m-am uitat La un videoclip Cu un tip care vorbea despre I don't know, avioane și așa, și avea un o pălărie cu elice pe cap. De nou, pe alții minte, nu ți minte tipul basic care ți vorbește despre aer aerodinamică și așa, îl ții minte pe la care îți vorbește în timp ce în timp ce este într un avion și ți vorbește despre aerodinamică în timp ce când la vioară pe o aripă de avion Sau divaghezi Dar ideea în sine este Cum putem introduce ciudățenia într-un proces educativ, pozitiv?
0: Bottom line is că e important să cunoaștem lucrurile astea, să fim conștiente de ele, fie ele puse într-un context pozitiv sau negativ, tocmai ca să fim mai alerți și mai conștienți de de tipurile folosite prin limbaj, prin orice altă tehnică, ca să le depistăm la timp și să nu ajungem să fim manipulați într-un mod negativ și chestia să se întâmplă în religie, în marketing, persoanele din jur, de ce nu? Și este important să fim atenți când suntem manipulați, deoarece poate fi critic în descoperirea noastră ca indiviz înainte de toate și mai târziu veți vedea că am compilat mai multe caracteristici la care să fim atenți, care se duc mai departe de practicile cringe. Oricum, concluzie, limbajul în cult este... O caracteristică esențială Pentru că cuvântul are O asemenea putere În viața noastră Practic Și totodată în longevitatea Oricărei mișcări Fiți atenți oameni buni <laughs> Fiți atenți pentru că poate fi folosit într-un context negativ Dar poate face și Aici multe o să avem un mic checkpoint Pentru că o să mai dau câteva informații care nu neapărat se află într-o categorisire anume sau nu le-am putut neapărat cataloga în, în anumite capitole și sunt niște lucruri destul de importante de menționat. Unul dintre ele este falsa idee care circulă cum că vechimea unei instituții oferă calitatea de religie. Este un aspect pe baza căruia mulți teoreticieni și oameni de știință ce studiază religia, sociologia deopotrivă, Că vechimea contează atât de mult în definirea unei religii sau a a unui cult.
1: Da, e adevărat că lumea când o întrebe ce este un cult, prima dată se gândește la ceva ce a fost recent, ceva ce e mic, nu e necunoscut și pe când... Sunt culte care țin de mii de ani și religii care abia au apărut Adică nu-i, religia nu-i musai să fie veche de pe vremea lui, lui Isus Hristos și, și cultul de alaltieri E un amănunt foarte important, înțeles Pentru că ne definește acum percepția față de culte și de religii deopotrivă Cumva tindem să avem mai mult încredere în, în chestii care au apărut mai demult Sunt mai stabile oarecum decât în chestii care a apărut recent. Și făcând categorisirea asta, cumva din prima o să alegem o religie care e așa, care e mai veche, nu? Și mai stabilă decât un cult care a apărut recent. Da,
0: într-adevăr, Cel mai important lucru în acest aspect este percepția lumii asupra personajului asupra subiectului și, într-adevăr, când ne uităm la o istorie vastă care au trecut prin nu știu câte revoluții și o trebuit să treacă prin atâtea greutăți în ghilemele.
1: Da, care au trecut testul timpului.
0: Exact, corect, corect. Tindem să avem mai mult încredere în aia decât în ceva ce încă nu a avut șansa să treacă prin testul timpului. Un altălalt lucru de pus la punct este totuși să fim atenți cu modul în care la modul în care percepem cultul în societatea de astăzi. Vom numi mai multe instituții practici, slogane, ca fiind caracteristice unui cult, fapt ce pentru unii oameni poate părea peiorativ, poate lua conotații negative. Face asta în episoadele noastre, nu va exista neapărat intenția de a jigni sau a defăima astfel de aspecte, ci sunt menite pentru a exemplifica femen- fenomenul de cult, într-un mod mai eficient. De altfel, nu ideea de cult este problematică, ci modul în care liderii sau persoanele de influență își folosesc puterea pentru cele mai greșite motive. Pe scurt, dacă vă simțiți cu musca pe căciulă nu e vina noastră. De altfel, probabil că nu am caracterizat un MLM-ul de sau abonamentele la sală, cluburile școlare sau orice altă mișcare ce nu are în vedere puteri ce țin de supranatural ca fiind ele în sine culte, dar din lipsă de referințe mai potrivite ne vom raporta la acestea ca fiind comunități cultice. Acum aș vrea să mai ating încă o dată subiectul de mai devreme peste care am trecut mai ușor și am lăsat oarecum în aer exemplificarea consecințelor pe care le poate avea o astfel de conotație negativă a cuvântului cult. Vorbim despre anii 90 în care s-a întâmplat acest caz ce a făcut furori în America și vorbim despre ramura davidianilor care a fost un cult derivat din adventism, care a ajuns la apogeu în anii 90. Acești oameni îndrumați de, în mod evident, abuzivul lider David Koresh, care se considera profet, îi ținea pe acești oameni închiși într-o clădire din Texas. Um, la un moment dat, familiile membrilor au devenit îngrijorați de victimele afectate de acest regim, creat de acest lider abuziv, David, și au dat toate informațiile pe care le aveau la îndemână, le-au dat către FBI. Desigur că informația cea mai propagată de acești a fost uh, cei de la FBI aveau de-a face cu un cult obscur și periculos. Vorbaia, când dai o informație din ureche în ureche și din mână în mână, <laughs> era o vorbă română, că aici faci una și peste celălalt, la capăt orașului, se aude că ai făcut alta. Cam asta s-a întâmplat și aici și detaliile s-au pierdut pe parcurs. Și FBI-ul s-a mobilizat foarte bine, numai că au considerat că au de-a face cu un grup periculos, mai periculos decât ar fi fost acest cult, și au venit la fața locului cu gaze și cu tot felul de arme și prin abordarea lor foarte agresivă au ajuns să stârnească un incendiu și în final în jur de 80 de persoane au murit. Desigur că liderul, la fel ca FBI-ul, a avut fiecare câte o parte din vină. În primul rând David, care făcea tot posibilul să lupte pentru comunitatea și credințele sale, într-un mod, repet, abuziv, periculos. Dar ne uităm și de partea FBI-ului, care dacă acesta s-ar fi raportat la această grupare mai pașnic și nu ar fi încercat să intre atât de agresiv, cu un arsenal atât de violent, cred că situația ar, sta, ar fi stat cu mult mai diferit și acești oameni inocenți nu ar mai fi pierit. Totul din cauza terminologiei din cult, de cult, încărcată de idei preconcepute. Dacă această grupare, să ne gândim puțin așa în cofii copății, dacă această grupare ar fi fost catalogată ca religie, poate că acei oameni ar fi fost salvați și nu uciși în propriul lor lăcași de refugiu, la urma urmei. Cuvântul cult este folosit ca un curent care pare că trezește repulsie în individul la care ajunge acest cuvânt. Stigma creată de mass media, de marketing și perspectiva extremistă a publicului asupra cultelor a ajuns să își unească forțele pentru atât de mult rău. Desigur că avem nevoie să fim în cunoștință de cauză și să știm efectele unui cult și ce implică acesta într-o eventualitate să nu cădem și noi în astfel de plase de scheme. Dar oare chiar este atât de necesar această exagerare, această impulsivitate când ne raportăm la posibilă grupare căruia îi spunem cult și să fie posibil să fie periculoasă, dar să putem aplana situația într-un mod mult mai sănătos?
1: Cred că aici este, cred că aici este foarte mult vorba despre libertatea de exprimare. Pentru că mai ales în anii ăștia tăim într-o perioadă în care libertatea de exprimare tinde să fie din ce în ce mai apreciată și mai pusă în valoare. Și da, acești oameni care fac parte dintr-un anume cult Au dreptul la exprimare și au dreptul să-și manifeste pașnic Și la locul lor credințele și ideațiile să atâta timp cât nu îi afectează negativ pe cei din jur Care poate nu vă să aibă parte rugăciuni stegate în noapte la ora 4 dimineața Deși unele religii fac asta dar
0: Reiterăm noaptea de paș.
1: Da, dar na, aici e puțin diferit pentru că 90% din populația României ortodoxă, practic majoritatea înțeleg este asta și știu din divin. vin.
0: Că e o întreagă discuție pe tema asta, adică se implică probleme de etice, din punctul meu de vedere să facem toată parada asta în mijlocul orașului în care să facem o slujbă, deși e frumoasă, e înălțătoare, e o, un manifest al credinței și al religiei noaptea de înviere, ne gândim la ceilalți oameni care e posibil să se regăsească într-o ipostază incomodă, care nu împărtășesc același nu se manifestă la fel și oarecum denotă o, un pic de lipsă de respect pentru și considerație pentru celelalte persoane care nu sunt în asentiment. Adică eu în gând n-aș vrea să intrăm mai profund în asta, dar cel puțin na. asta este părerea mea.
1: Da, e corect ce spui, adică pentru persoanele care nu sunt practicante și persoane care nu sunt de aceeași religie, poate păia deranjant ca cineva să se la microfon la 3 dimineața. Și revenind la ideea cu libertatea de exprimare, legat de ce zice Aito cu cultul acela care a fost uh, patimistuit de din cauza FBI-ului și a liderului de cult, cred că... Da, a fost și terminologia care probabil a băgat în sperieț oamenii din jur și pe cei de la FBI inclusiv. Dar a fost și vina liderului de cult care practic a pus acele persoane în pericol. Da. Și practic nimeni nu știa dacă acele persoane erau sub influența liderului de cult și practic făceau voia lui. Am întâlnit cultul de genul în care persoanele... A au început să tragă cu mitralierile în poliție Pentru că erau atacați Și știm de cazuri de genul Așa că e ca este undeva la mijloc uh, Orice s-a fi întâmplat uh, Nimeni n-a fi trebuit să moară pentru asta Decât dacă erau foarte violenți Adică puneau viața în pericol uh, agenților FBI Ceea ce nu știu dacă s-a întâmplat uh, Dar e clar că stigma asta față de culte Nu în cazul ăsta pentru că Clar era un cult uh, nociv Dar în alte cazuri, stigma asta față de culte este foarte toxică.
0: În cazul ăsta, în mod evident, David, liderul de cult, este în plinătatea vinei. Pentru că, practic, el, în primul rând, a fost lider de cult abuziv. Nu l-am descusat foarte mult în prezentarea ceea ce a făcut, dar, în mod evident, era un lider de cult abuziv. Și el, în primul rând, a generat toată suferința care s-a întâmplat acolo. Persoanele care l-au urmat au fost pur și simplu victime ale abuzurilor lui și, într-adevăr, FBI-ul ar fi trebuit să aibă o altă abordare în momentul în care știi despre un cult ce mai bine, din punctul meu de vedere, este să-l iei încetul din... From inside out, adică oarecum să te infiltrezi și încetul încetul să descoperi care sunt ierarhiile, cum să, o, cum să de- dezvolți o strategie cât mai sănătoasă și mai în siguranță pentru tot, toate părțile implicate. S-a întâmplat asta, din păcate au trebuit să fie 80 de oameni care să sufere ca să învățăm o lecție și nici nu, nu sunt sigură că am reușit pe deplin să, să o învățăm. Dar trecem mai departe, la următorul capitol și vom vorbi despre tipurile de cult. Vom afla mai mult despre fațetele și ce forme poate lua un cult. Asculți Crime, Pisici și cafea, un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.șic.pisici să continuăm discuția acolo. Mi s-au părut că merită de menționat două clasificări. Una propusă de Steve Hassan, fost membru de cult și acum este specialist în studiul cultelor, iar el propune această clasificare în funcție de impactul social. A doua clasificare implică motivația existenței cultului, dar nu o consider neapărat oficială, e mai mult modul în care Wikipedia clasifică cultele. Bine, nu este Wikipedia cea mai futilă sursă, dar cel puțin este interesantă și utilă. E un punct de plecare. Prima clasificare ce a propus de Steve Hassan este luată din cartea Combating Cult Mind Control. Nu este tradusă în română la momentul actual. Eu am citit ediția a treia, ce aniversar ieșit în 2015 pentru referințe. Și acest Hassan, clasifică cultele în patru categorii. Comercial, religios, politic și de autoajutor, self-help. Le vom diseca pe fiecare în parte și... Să explicăm puțin, să discutăm ce vrea să spună autorul prin clasificările astea și eventual să dăm exemple pentru că consider că sunt cele mai interesante. Cultul comercial. Citez. Cultul comercial crede în dogma lăcumie. Ei înșeală și manipulează oameni să lucreze pentru ei pentru un salariu mic sau cel mai probabil fără niciun salariu. Să Sădește în victime speranța de a se îmbogăți. Multe astfel de scheme piramidale sau organizații MLM promit bani dar de fapt își vor sfâșia victimele. Cum? Distrug sistematic stima de sine a victimelor, astfel încât acestea să nu se plângă dacă promisiunile nu ating așteptările. Vor spune că succesul nu depinde de vânzarea de produse sau servicii, ci de recrutarea de oameni noi, care la rândul lor recrutează pe alții. Unele culte comerciale cu oamenii în abonamente, subscripții sau alții pur și simplu vând din ușă în ușă. Aceste culte pun reclame în ziare locale, promițând călătorii interesante și cariere profitabile. Recrutorii de cult organizează interviuri în camerele lor de hotel. Persoanele pe care le vizează sunt elevi de liceu și studenți, care în mod evident au puțin bani și își doresc la mai mulți. Când oamenii sunt acceptați în program, de obicei trebuie să plătească bani pentru a fi instruiți și apoi sunt trimiși în dube pentru a vinde mărfuri. Închei citatul. Desigur că aici sunt mai multe moduri în care ești tratat. Constante rămân taxa de înrolare și cursurile de instruire, dar adesea ești obligat să cumperi produse angro pe care să le vinzi mai departe. Îți vor cere să sacrifici timp și bani, dar îți promit că în final merită. Mai ales dacă mai convinci și alte persoane să se alăture. Acum, gândiți-vă la următorul scenariu. Ai parte de libertate financiară? Mulți bani... Puțină muncă, normal că tu o să fii interesat de această revoluționară oportunitate. Cine nu și-ar dori așa ceva? Odată ce intri, dacă încă nu ești asaltat de promisiuni glamuroase și minciunele delicioase, ai să vezi o parte întunecată a strategiilor de marketing. Tu o să prestezi munca de agent de în vânzări și mai și plătești pentru asta. Atenție, nu ești plătit pentru asta. Plătești mulți bani pentru a presta astfel de vânzări. Cum ajungi în situația asta? Ne explică Steve Hazan. Citez. Oamenii de vânzări sunt manipulați prin frică și vinovăție și uneori sunt implicate și abuzuri fizice sau chiar sexuale. Acești oameni devin uneori sclavi ai companiei și ajung să plătească ca să facă rost de bani pentru a-și plăti traiul și alte cheltuieli. Proxeneții și traficanții de persoane își desfășoară propriile versiuni de reclame cultice. Din 2013, lucrez cu supraviețuitorii traficului de persoane ajutându i să înțeleagă modul în care au fost controlați și îndocrinați în sclavie. Închei okay, citatul. Acum, MLM-urile pot fi mascate sub uh, imagini glamuroase, adică cu toții știm brandurile care, în mod evident, ești reprezentant, pune brandul MLM în, în spațiul gol, și, în mod evident, uite, și eu am, am aflat că un brand este MLM după ce am comandat de pe site-ul lor și am fost contactată de un astfel de reprezentant și gen, sistemul era super uh, întortocheat. Și dacă vreți un exemplu bun de persoană care este adoptată, înrolată într-un astfel de program uh, de tip uh, multi-level marketing, serialul Young Sheldon, care este un prequel pentru uh, serialul Big Bang Theory. Este mama lui Sheldon, care la un moment dat într-un episod, mi se pare că în sezonul 2, nu mai țin minte exact episodul, este racolată de acest tânăr care, ba, vrea să-i vândă produse și apoi îi promite că, uite, dar poți să vin și tu mai departe dacă vrei să faci mai mulți bani. Iar această persoană fiind foarte religioasă și așa se duce la cercul de, de femei din, din biserică și le v- l- ajung să le vândă și lor produse, cu toate că e împotriva credințelor lor. Și se creează situația asta comică, dar este foarte reală. Pentru că majoritatea persoanelor care se înrolează în MLM-uri sunt fie persoane fără joburi, uite cum sunt mormonii din America, femeile mormone, care practic nu au ce face toată ziua și să facă un mic income acolo, aparent sună foarte ușor. Și vând această imagine de girl boss, de fi propria, propria ta șefă, aduce o imagine foarte proastă feminismului și E o o întreagă discuție pe tema asta Și mi se pare foarte interesant de explorat ca societate Pentru că, în realitate, brandurile care practică astfel de scheme Scheme. Își ascund atât de bine urmele Nici nu vă imaginați
1: Da, adică eu văd mai multe probleme care ar putea apărea Să zicem că ești o persoană nouă Vin un agent de vânzări din asta la tine și îți propune Hai și tu Bineînțeles, cum mai zis și toți, propun un job stabil, un job în care să ai uh, avantaje foarte mari, vai cât clienți o să ai și cât uh, bani o să faci. Dar prima problemă pe care o văd și care e obvious, e faptul că tu trebuie mai întâi, la majoritatea chestiilor, să cumperi niște produse de la ei, plus niște cursuri de pregătire. Deci trebuie să investești bani. Nu-i neapărat o problemă dacă ai investi în cursuri de pregătire. ca zicem, în cursuri de pregătire, reprezintă o educație care... Îi... Mai departe o să folosești pe bani. Dar trebuie să cumperi produsele. Tu, deci povara financiară trece pe tine. În momentul de față, povara financiară a companiei fiind zero. Ok, fiind pe profit. Tu ai cumpărat produsele și le vinzi altuia. Vânzându-le altuia, tu ai un profit, niște bănuți. Bănuții unde se duc? În mod normal, dacă, de exemplu, dacă tu îți deschizi un magazin mixt și o cumperi de la metro și le vând, tot profitul rămâne luat și ce mai dai? de la stat. Ei bine, în uh, cazul unui MLM din asta, tu practic dai o parte la stat și mare majoritate o dai companiei. Deci practic ei își iau banii de două ori pentru aproape, pentru produsul ăla. Odată când tu l-ai cumpărat și a doua oară când le dai niște bani din profitul tău pentru că ei ți-au dat produsul ăla ca tu să poți avea profit. Bine, nu pot spun că iau valoarea produsului de două ori, deși ei din prima ți-o dau cum profit. Ei fac puțin profit când ți le vând prima dată. Și a doua oară oa mai primesc încă o parte de profit. Asta e prima problemă. Altă problemă este însăși structura piramidală a schemilor răstura. După cum îi spune și numele, multilevel marketing, înseamnă că toți sunt pe mai multe nivele și cu cât ești mai jos, cu atât ești mai prost plătit și mai ultimul din lanțul trofic. Tot din poți să câștigi cel mai mult cel din vârf. Și cel din vârf, cine sunt? Reprezentanții companiei Pe când într-o companie care nu practică asemenea schemă O să fi plătită în funcție de prețul pieței Și piața decide cu cât ești plătit Adică nu poate el să vină și să-ți dea N bani Dacă toți ceilalți angajatori dau mult mai mult Tot timpul vei fi plătit stabil, vei avea un loc de muncă Vei putea cotiza la pensie, vei putea cotiza la ce vei tu Asigurare medicală și așa în schimb, agenții ăștia de vânzări Nici nu știu, nu cred că au asigurare medical Nu că au uh, din asta de pus la pe, carte de pensie pur și simplu să niște de... Oameni care sunt folosiți hustle. să vândă prăjitoriele Vă fac sec
0: Da, e un fel de side hustle, oricum Adică oamenii ăștia nu sunt angajați cu carte de muncă Nu au niciun contract Ceea ce e red flag Dacă prestați niște servicii, dragilor Fii prestați gratuit Fii că monetizați serviciile faceți Făceți minimul măcar un contract și declarați-vă veniturile. Și pe lângă asta, că normal că femeile astea nu ajung să știe să-și facă contracte și să presteze servicii, ele plătesc mai mulți bani ca să facă chestiile astea. Deci într-o companie normală avem uh, șefii care au echipe, care fiecare are și el subalternii lui și, na, e în funcție de ierarhia asta corporatistă, sunt plătiți în funcție de munca pe care o prestează. Ei, în schimb, în cazul unui MLM, cei de jos îi plătesc pe cei de sus, în mod direct. Adică nu că fac servicii și că îi aduc income și că bunăstarea unui departament aduce bunăstarea întregii companii. Nu. Fiecare om îi plătește pe cei de sus cu o sumă care pot să spun că sunt foarte mari sumele într-un MLM. Și vă spun că nu învățați nimic la cursurile alea. Adică testimoniale le spun, am citit câteva testimoniale și uh, chiar am urmărit ce podcast o sounds like a cult care au un episod dedicat MLM-urilor. Nu învață nimic, nu fac nimic, este doar propagandă cultică um, în care tot așa au slogane și au groba și toate chestiile astea care sunt specifice brandului. Și cam atât. Și ajung la tine să-ți vândă produsul repetând ceea ce am învățat în cursurile alea și cam atât. Adică nici măcar nu-ți oferă nimic pentru ceea ce plătești pentru cursurile alea. Dar uh, e o discuție poate pentru de continuat într-un alt episod. Ar fi interesant. Poate name-dropping, some brands, mi-ar plăcea să fac un expose pentru anumite branduri, pentru că avem și în România influenceri de toți care promovează literally mele toxice și sunt chiar sub nasul nostru vânzând uh, cu tarabe în parcuri și din astea și cred că știți la cine mă refer. Dar o să fie un episod separat și trecem mai departe cu tipul de cult religios. Cred că se explică cam de la sine că... În esență sunt cele care țin mai de supranatural. Pot fi culte creștine în care a apărut un profet și cultul gravitează în jurul profetului și există tot felul de exemple. Și acestea sunt, citez, cele mai cunoscute și mai numeroase. Aceste grupări se concentrează pe dogmele religioase. Unii folosesc Biblia sau Coranul. Unii se bazează pe o religie orientală, alții se bazează pe o tradiție ocultă iar unele sunt pur și simplu invenții ale conducătorilor lor. Deși majoritatea pretind că implică tărâmul spiritual sau că urmează un cod strict de principii religioase, este mai obișnuit pentru acești lideri de cult să se bucure de un stil de viață luxos, grupările deținând milioane de dolari din proprietăți imobiliare și sau din conducerea unor întreprinderi comerciale extinse. Gândiți-vă la ISIS, Boko Haram, Biserica Unificării, Scientologie, Biserica Universală, și triunfătoare, The Way International, sau de organizația OSHO, inițial numită Bhagavan Shre Ranish, a fost ulterior numită OSHO de către adepții săi după moartea respectivului în anii 90. Scientologia este neobișnuită, așa cum a început ca un cult de psihoterapie și funcționează și ca o reclamă cult și a ajuns să funcționeze sub mantia religiei. Și după cum știm, suntem foarte familiari cu culte religioase pentru că foarte multe au, s-au desprins de la, din nou, aproape de casă, de la creștinism. Dăm niște exemple, aș numi inițial oastea domnului care s-a desprins din creștinism ortodox și a ajuns oarecum să fie... Acum este considerată o denominație, dar la început sunt sigură că avea o această nomenclatură de cult și de la oastea domnului, cel puțin eu sunt familiară, avem alte denominații considerate în ziua de astăzi care au au luat cu asalt lumea neoprotestantismului și din nou sunt peste tot, e ok că există, le dăm pur și simplu ca exemplu, nu neapărat name, name dropping și să spunem că ceva abuziv se întâmplă acolo, nu, sau cel puțin nu documentăm asta acum
1: da, De nou trebuie să înțelegem că aceste denominații, care unele dintre ele sunt și culte Le face ca fiind negative, ci pur și simplu a ajuns împământenită conștiința că cuvântul cult Că a numi ceva cult este negativ Astea sunt culte și religia ortodoxă este în mai măsură un cult Și nu toate trebuie să aibă lideri abuzivi. Cele mai multe dintre ele au un continuare lider care pe vremea lor au fost, chiar au fost legit. Adică chiar și-a dorit bunătatea lumii și, în fine, să-și ajute aproapele. Nimeni nu contesta asta. Dar conform definiției unui cult, definiție corecte, sunt culte. Nu Nu este greșit să le spui așa și nu este nimic greșit în a se numi așa. Pur și simplu asta este schimbarea de paradigmă care a avut loc în ultimii zeci de ani, despre care a vorbit la început. Nu vreau să se simtă nimeni că făcând parte dintr-o denominație sau dintr-un cult uh, despre care vom vorbi astăzi și în episodul următoare, uh, să se simtă ca și cum ar fi denigrată sau uh, uh, discriminată. Ci, pur și simplu, uh, noi numim, ca exemplu, culte și denominații în aceste episoade, iar unde sunt, uh, au avut loc abuzuri și unde o să vedem noi că sunt lideri care abuzează de, de puterea pe care o au, le vom numi. În schimb, ceea ce vom face în marea majoritatea timpului o să fie o muncă de uh, conștientizare temenilor, a nomenclaturii cultice și așa mai departe. Pentru că... Și eu și Cristina am simțit foarte mult că tărâmul ăsta este foarte neexplorat, mai ales la noi în țară Și lumea are o idee foarte greșită despre ce înseamnă a fi parte dintr-un cult După cum ziceam, chiar și mergând zilnic la bibliotecă, aceeași bibliotecă din, din oraș la tine Poate însemna că faci parte într o ocupare, că ai aceeași interes, ai aceleași idei Și mai cum poate fi numit cult
0: Mai ales dacă biblioteca e carismatică
1: da. <laughs> și uh, nu, nu ștampilează cățele decât la uh, cei cu legitimații uh, Nu se ceva greșit, pur și simplu asta e definiția unui cult Trecem mai departe și vreau să rețineți chestia asta Pentru că o voi mai aminti și pe Pacus Dar vreau să o rețineți pentru a nu da trigă la anumite persoane Să aibă impresia că le vorbim de rău da, okay. și,
0: da, și oarecum să vă intre și voi în reflexie Ca în momentul în care o să discutați Adică, este the ultimate goal Ca voi să luați câteva informații de aici Câteva idei bune și apoi să le discutați La masă cu familia sau cu prietenii Și oarecum să, le am, să vă intre și vouă În obișnuință să reamintiți Că un cult nu înseamnă ceva negativ Neapărat, ceea ce înseamnă Și vă puteți întace oricând La definiție, la nomenclatură, la terminologie Ca să înțelegeți mai bine Despre ce este vorba și Vă încurajez din tot sufletul meu să mergeți mai departe, să găsiți resurse în România. Din nou, cărți, nu am ce să vă recomand resurse în română. Vă pot recomanda N. surse în engleză, pentru că din engleză m-am documentat și eu. Pentru că efectiv, nu am găsit surse bune care pot fi, pe care le pot să înțelege ușor. Nu sunt. Nu, sau nu am mi s-au adus la cunoștință n-am căutat eu suficient, nu știu, dar în engleză am ce să vă recomand <gânt> și erau două idei pe care vreau să le aduc în discuții la, ca răspuns la ceea ce ai spus tu. Primul este că din totdeauna când am, când am încercat să vorbesc despre creștinism dintr-un punct de vedere obiectiv, mereu m-am uh, referit la cultul ortodox, cultul penticostal, cultul baptist, cultul adventist, ceea ce se întâmplă acolo, pentru că at the end of the day, it is what it is și doi, țin minte că mi-a plăcut foarte mult această exprimare de la profesora mea de română. În fine, ea fiind ortodoxă și clasa mea fiind de penticostal majoritar, mereu le spunea și în cultul ortodox, avem chestia asta, se întâmplă asta, se întâmplă asta. Și mi s-a părut o exprimare foarte naturală și foarte frumoasă. Al doilea lucru, cred că după episodul ăsta, o să, n-o să mai spun cuvântul cult <laughs> și o să mă refer la cuvântul cu că. <laughs> <glie> Pentru că m-a stăturat să mă spunând cuvântul cult.
1: <glie> da, vezi, până și tu, care ai... ai făcut research pe chestia asta și știi că e, tot... e ok să le numești culte pe toate, simți o boia cum o stigmă care vine asupra atunci când pronunți cuvintele astea.
0: Da, am dezvoltat o anxietate ușoară. Cână-i... Pentru că la o adică nu este cea mai obiectivă terminologie, dar dacă e să ne ducem la origini și la definiții și la ceea ce înseamnă cu adevărat, eu o consider destul de obiectivă
1: da, Eu abia aștept uh, Comenturile și dm în care uh, Vă veni totuși oameni și nu Vă spune că eu nu sunt Nu mă simt ok să fiu numit uh, Cultist, cultist. <laughs> Atunci... <laughs> eu, eu, eu vreau numai Culturist
0: <laughs> <laughs> E aceeași glumă pe care vreau să o fac și eu mor.
1: Noi vă așteptăm pe toți în comentarii
0: Cum are drag putem discuta open-mindedly, cu mintea deschisă, cu perspective noi. Dar, da, trecem mai departe la un tip de cult care o să-l găsiți din nou foarte aproape de casă, cultul politic, care ne afectează în fiecare zi. Și nu cred că există o zi prin care să trecem în care să nu regăsim mentalitatea de cult politic. Citez din Steve Hassan, cultul politic face adesea senzație la știri, asociat cu cuvântul Rare Rareori oamenii aud de înșelătoarele practici de recrutare și de control al minții, prin care se se deosebesc organizații din grupuri fanatice comune. Aceste grupuri sunt organizate în jurul unei anumite dogme politice. Un astfel de grup se regăsește în jurul liderului Lyndon LaRouche, care a candidat pentru președinție în nenumărate rânduri și pretinde că consiliază guverne de vârf și afaceriști de top. Nu știu cum ai timp pentru toate, dar ok. Un alt grup, cunoscut pur și simplu sub numele de Mișcare, a fost bombardată de poliția din Filadelfia după ce s-a ascuns cu un arsenal de arme. Un altul, numit Aryan Nation, crede în supremația albă pentru mulți ani, a condus tabere de antrenament de supraviețuire și are planuri să preia Statele Unite ale Americii, ori promite că va muri încercând. The Democratic Workers a fost un partid californian Ani de zile a fost un cult de extremă stângă, închei citatul. Cu toate că în aceste exemple se vede clar structura de cult, vreau să iau oportunitatea de a vă trimite din nou la o carte scrisă de Steve Hassan, The Cult of Trump, în care vorbește despre cultul personalității și în special al personalității fostului președinte Donald Trump. Și îl voi pra- parafraza pe Steve Hazan din ce a spus în episodul 237 din podcastul The Jordan Herbingen Show. Uh, și a spus astfel, de asemenea că o mare parte a fenomenului politic este neîncrederea oamenilor în știință și în conducere. Chestia frumoasă la științie e că ai o ipoteză care se poate adevări în circunstanțele perfecte. Poate avea găuri când vine vorba de o testare a, a- aceleași ipoteze în alte condiții. Avem exemplu ideal cu acel eveniment mondial care a început în martie 2020. Și în decursul acestui eveniment mondial, lumea a trecut prin toate stagiile de dezinformare și manipularea informației. OMS și-a adaptat recomandările pe măsură ce cunoștea din ce în ce mai multe lucruri, doar că mulți și-au pierdut încrederea în astfel de instituții ca autoritate. Astfel, neîncrederea în liderii de stat și instituții autorizate a crescut. Și oamenii au recurs la un lucru care pare că rămâne constant și a rămas constant de-a lungul timpului. Dezinformarea. Cultul personalității lui Trump a jucat un rol foarte important în dezinformare. Unii oameni preferau să-l creadă pe el în fața unei instituții autorizate. Astfel de campanii de dezinformare au rolul de a deruta și de a bruia societatea înspre a-i transforma în bureței care absorb informația, informația care sună mai zgomotos. Când cer persoanei conservatoare din familie niște studii care să ateste tratamentul cu cuișoare și rezultatul său miraculos, e probabil ca urmările să ne spargă timpanele. I've been there, I've done that. Ideea e că o voce încrezătoare cu putere de influență la care este foarte greu de ajuns cu întrebări ca să-i contești afirmațiile este mai digerabil pentru un creier asaltat de frici, de informații contradictorii, asaltat de tot felul de emoții și de știri din stânga și din dreapta, care mai de care mai confuze. Și, de cele mai multe ori, este drumul ideal pentru o dictatură ca la carte. Nu am spus-o eu, o spune chiar Steve Hazan, care, în continuare, ne dă un sfat important când vine vorba de astfel de asalturi. Ca să nu cădem în plasa acestor discursuri și, parafrazez, ca să nu cădem în plasa acestor discursuri, trebuie să nu le ascultăm. Dacă stai să le asculți, fie că îți pui în mintea ta că nu-i adevărat, că ei mint, că nu au habar despre ce vorbesc, atunci se întâmplă un fenomen care se numește bending. Adică, până la urmă, dacă nu ești de acord, ori spui ceva, ori pur și simplu pleci, ca să nu apuri să internalizezi ceea ce se vorbește acolo și să se stădească acolo idei. Nu suntem de acord? Putem să contrazicem cu o opinie informată din surse, iar dacă asta provoacă un conflict și mai arzător, plecăm. Deoarece dacă stăm, devenim din ce în ce mai vulnerabili și e ultimul lucru pe care ne-l dorim.
1: Da, adică chestia asta cu dezinformarea. E clar că mai ales pe noi, românii și pe alții popoare din Europa de, de Est și nu numai, din nou, ne-a lovit foarte tare, mai ales în ultimii doi ani. Pentru că, după cum ai spus, OMS și toate instituțiile specializate în care lumea avea încredere și... Probabil avea încredere prea mare, uitând că sunt și ei oameni și că pe parcurs ce află mai multe despre și mai modifică opiniile, mai găsesc facts noi care să se plieze mai bine, s-au schimbat de 3 ori tratamentul pentru, de 5 ori tratamentul pentru COVID. Și lumea a văzut în toate modificările astea o nesiguranță. Exact ce ai spus și tu. Ideea este că în momentul în care tu nu mai încredi în o instituție, cu greu mai recapet, și îți creezi în minte niște scenarii, mai ales când în jurul tău sunt alte persoane care cred în aceleași dezinformări. crezi în minte scenarii negative și cumva construiești pe baza lor. Și tot ce construiești, 1. Stabilizează și mai mult cărămizile de dedesubt și 2. creează noi locuri pentru a pune cărămizi și mai sus. Deci lucrează la două nivele. Din moment ce... Ți-au s-o săzit asemenea informații și au devenit facts în mintea ta. Dacă o culta mondială a ostenit nu stiu ce virus ca să pune pe tine să te cu un chip, deja absolut tot ce face după, o să se pare că are legătură cu acel plan. După ce mai dă o doză de vaccin, o să-ți spui că nu au funcționat cipurile. le să scoată o nouă uh, versiune de chipuri. Că te tiini în casă, o să zici că fac ei ceva afară cum au făcut un. Uh, Antrenament NATO, că până atunci nu s s-o mai făcut. Fac un antrenament NATO ca să ne țin în casă, să nu vedem ce am i-au ei pe acolo. Și tot felul de alte chestii. Au scos abia acum tratamentul pentru COVID, special ca să ne vaccinăm înainte. Lista continuă la nesfârșit și din nou, nu neapărat continuă, ci se construiește. Și ajunge la mai atât de multe nivele și majoritatea populației se află la un anumit nivel de dezinformare, încât e foarte greu. Să dorim ceea ce au construit alte zeci de postări pe Facebook și alte știri, de pe, știri pe sus. Și normal, este normal ca acele persoane să fie prins în plasa asta. Nu e o reacție nenaturală. E reacția cea mai de așteptat. Și asta e cel mai grav. Pentru că acele persoane se află acolo pentru că e normal să se află acolo. Și de asta, văba ta, cel mai bine, eu ce puțin în ultimul timp, un ultimul an și ceva, pur și simplu, nu am mai uh, accesat uh, din surse neautorizate, știri despre COVID, despre pandemie și uh, lista continuă Și am ales să mă informez din surse autorizate Și când vedeam tot felul din astea de... Și am o familie și tu o familie și majoritatea sunt și ei prins în plasă asta Prefer o să plec, vorba ta, oi să încerc să-mi expun opinia Poi, cum pot să spun că este o opinie informată din moment ce Na, am o oaie care e cunoștință medicală și îmi dau seama că un chip nu prea în cap într-un act de seringă, deocamdată, și nu la nivel uh, global de producere în masă. Uh, dar prefer să încerc să aplanez conflictul. Dacă nu se poate, mă voi retrage în tăcere și voi scrolla pe, pe Instagram uh, tacut într-un în uh, neascu- Încercând... Să nu ascultă tot felul de aberați. Totodată, ne nejundecându-i pe taie, pentru că din nou sunt produsul uh, mass media. Și mass media poate fi foarte convingătoare când își dorește să obțină rating.
0: Reiterez a... puțin atitudinea OMS în timpul pandemiei și vreau să spun că situația care s-a întâmplat din martie 20 a fost fără precedent, mai ales cu toată tehnologia pe care o avem, toată tehnologia medicală pe care o avem în momentul de față și care ne permite să fim mai conștienți de riscuri, de ce se întâmplă, de simptome, de tot. Și faptul că s-a adaptat mi se pare un lucru foarte natural și foarte logic. Și dacă s-a întâmplat ceva cu mine în legătură cu încrederea față de astfel de instituții, e modul în care s-au adaptat, mi-a dat mai multă încredere pentru că au stat și-au observat și -și și-au dat seama băi am greșit aici, A trebuit să schimb ceva pentru că e sănătatea mondială la mijloc în schimb toate piese de dezinformație au fost constante, au spus același lucru, nu faceți aia faceți aia, e totul o schemă e totul fals, e totul plan de mie, știi?
1: Da și orice a fi spus OMS fie că spunea oameni buni, faceți-vă cruce și trece COVID-ul, ei tot a fi spus că nu voi să nu manipuleze. Ceva. Deci, asta e că nu pot să pună punctul pe ce se întâmplă, dar e știu că se întâmplă ceva. Știi? Adică, între, întrebarea asta retorică. Tu crezi că îți voi binele ca răspuns la întrebarea ta pe care o pui de ce fac asta. Adică de ce crezi asta? Păi cum tu crezi că eți voi binele? Așa și dacă nu îmi voi binele? că sunt conștient că mulți din oameni om să nu ne că îmi voi mie binele, ci pur și voi ca. Să fie recunoscut în continuare ca instituție mondială și să facă, facă treaba ca orice om plătit. Nu neapărat că ai e plin de duioșenii față de mini Alexandru din Iași sau oricine altcineva. Da, să fim pragmatici, da, poate că mulți s-au, s-au bătut pentru primii care eliberează un vaccin doar pentru popularitatea pe care o să o aibă și pentru banii pe care o să-i câștige. Asta e, trăim într-o versiune capitalistă a lumii. Asta înseamnă că o făcut ceva greșit din vaccinul ăla, ci pur și simplu, ăștia suntem. Și noi, dacă am fi acolo, tot asta am face. Că va industria fama, că profită de pe urma oamenilor. Normal că profită, <elegi> pentru că este o industrie comercială. Este marketing, este capitalism. Normal că își doresc să câștigi, să câștigi cât mai mulți de pe medicamente. Chiar dacă te joci cu sănătatea oamenilor, da, asta pot să argumentezi că e cum toxic, dar... Oamenii, la sfârșitul zilei, vor să ce bani ca oricare dintre noi.
0: Tu crezi că statul îți vrea binele că-ți dă vaccin gratuit?
1: Da. <laughs> niciodată e adevărat că nu mulți îți văd binele, dar mulți ți să te stițină în sistem. Statul te vrea viu ca să poți-i plătești taxele. Dacă <laughs> mai toată populația statului, ei bine, cine mai plătește taxele? E un mod mai pragmatic de a gândi și sunt conștient de asta, mai lipsit de sensibilitate. Dar în modul în care gândești ceilalți și trebuie să înțelegeți asta. Adică nimeni nu o să-ți vrea binele, dar statul are cum datoria de a să preface că-ți vrea binele și să acționezi în... ca atare.
0: Uh, da, și întorcând ne puțin la subiectul uh, cultului politic, Mă simt în continuare afectată de, de gospodăria în care am crescut amândoi, tipul de gospodărie în care am crescut amândoi și venim din backgrounduri uri conservatoare. Eu oarecum mă simt afectată de asta pentru că nu mă identific cu perspectivele conservatoare, dar oarecum există acest moșneguț în creierul meu, <laughs> care mereu îmi dă întrebări din astea, cuți vrea binele cineva? Zilele trecute mă uitam la vesela pe care o aveam în, în dulap și am eu o chestie că vreau o farfurie pătrată, dar mai mică, cam am una mare și îmi place să mănânc din farfurie mică. Și a revenit piticuțul din creier și a spus, dar la ce ai nevoie tu de farfurie pătrată, tocmai mai mică? Nu ți-e bine în farfuriile pe care le ai, îmi vin tot chestia asta, e un exemplu light dar în continuare și în continuare și în continuare sunt chestii care mă afectează mental și mereu apare această voce conservatoare care mă întreabă chestii și it makes me down myself și o chestie care deja o reușește să devină oarecum internalizată, mă lupt cu ea, avem o relație de total hate și... E foarte important să observăm chestiile astea cum ne afectează perspectivele conservatoare, perspectivele care sunt împotriva normelor și credințelor noastre. Am luat o pauză de la bombardamentul de informații de până acum și trecem mai departe la ultimul tip de cult după clasificarea lui Steve Hassan. Cultul de tipul self-help sau mascate sub culturi educaționale, sau ajutor de sine, nu știu cum se traduce secția asta literaturii, slash, mișcare socială. Mi se pare că acest tip de cult este cel mai greu de depistat, în special din punct de vedere al metodelor de recrutare. De obicei, se țin ateliere scumpe și seminarii care oferă participanților perspectivă și iluminare. De obicei, într-o sală de conferințe de hotel, ca să pară mai oficial. Aceste culte folosesc multe tehnici de bază de control al minții pentru a oferi participanților o experiență de vârf, adică euforie hipnotică. Această experiență este ceea ce pretinde a fi, dar este exact ceea ce pretinde a fi. Dar unii folosesc acest tip de experiență ca să manipuleze oameni pentru a se înscrie la cursuri din ce în ce mai scumpe și mai avansate și mai crescute în rang. Absolvenții cursurilor avansate pot deveni apoi parte din grup. Deci nu poți să faci parte din culturi respectiv dacă nu ai ajuns la un anumit graz de, de din cursuri. Odată angajați în grup, membrii sunt puși să aducă prieteni, rude, colegi de muncă, ori vor fi tăiate relații dintre ei. De obicei, recrutorii nu au voie să dezvăluie multe despre program, cu cât mai secret și mai select, cu atât mai bine. Multe dintre aceste grupuri au provocat crize nervoase au rupt căsnicii, au adus eșecuri în afaceri, precum și numeroase sinucide și decese accidentale prin fenomene nesăbuite. Oamenii care, care conduc aceste grupuri vin din medii îndoielnice și adesea pot prezenta puține până la zero acreditări. Adunând mai multe informații din cartea Cultish, pentru că vorba, abordează lumea cultelor din mai multe perspective și efectiv trebuia să o compilez în uh, secțiuni, cărțile de self-help pot fi un cult în sine. Din câte persoane pasionate de cărți de self-help am întâlnit, majoritatea au o mentalitate destul de închistată când vine vorba de alegerile lor literare. Când chestionezi o persoană pasionată de self-help, de ce nu citește ficțiune, vei deschide o cutie a Pandorei, în care acea persoană va întreba negreșit la ce e utilă ficțiunea. Și e și o idee propagată de anumite cărți de tipul self-help mai puțin calitative. Există și cărți ok de self-help. Nu încerc să vorbesc de rău de niciun gust literar. Doamne ferește, sunt ultima persoană care să fac asta. Ideea mea este că orice lucru care îți promite îmbunătățirea vieții peste noapte este probabil o minciună, care sună atât de bine încât chiar m-aș încredința și eu, sincer. De cel mai multe ori e neadevărat. Fie că vorbim de cultul cărților de self-help, ceea ce e o chestie neoficială, dar proeminentă în societate, fie că vorbim de un abonament la sală pe care nu îți mai vine să l anulezi pentru că de fiecare dată ești convins să nu o faci, toate astea au la bază tehnici de manipulare specifice cultelor. Mă duce cu gândul la episodul din Friends când Chandler Chandler încearcă să scape de abonamentul lui la sală pentru că nu îl mai folosește și la finalul episodului, Shos ajunge să își facă un abonament. Categoric acest episod face referire la un program american de wellness care are la bază tehnici de cult pe care le folosește pentru a aduna cât mai multă putere în industria sportului um, și poate o să ajungem să vorbim și despre asta, dar bottom line is, adică conclu- luați concluzia asta că trebuie să fiți atenți la ce cărți de self-help citiți pentru că puteți să vă înrolați în lucruri periculoase. Um, aveți grijă, mare grijă la discursurile astea menite să vă motiveze. Aveți grijă cu programele de wellness cu care vă asociați pentru că dacă pretinde că aveți libertate și autonomie, fără să întrebați, acestea vă pot fi luate fără să vă dați seama și să mai și plătiți pentru asta. Alex, sper că ți-ai citit contractul de la sală.
1: Am lăsat-o pe domnișoare la recept să îl citească pentru mine. Am zis că accept tot ce... Această... Ce, ce mă pune să fac. Plătesc, dar n-am știut pentru ce plătesc. Da, o să a fi ok și înălțată. No, nu mi-a spus că să fac fel musculare. Ceea ce a fost foarte din partea
0: <laughs> Intrăm acum în a doua clasificare, care, după cum am spus, ține mai mult de motivația cultului, practic misiunea pe care își o propun acestea. De altfel, clasificarea nu este neapărat de sine stătătoare, deoarece de cele mai multe ori vor exista tot felul de combinații între tipologiile discutate. Și de reținut este că totuși e modul în care Wikipedia clasifică cultele. Este interes- o clasificare interesantă de menționat pentru că ne vom întoarce și în următoarele cazuri pe care le vom aborda. Iar descrierea este adaptată de acolo și cu informații adăugite din cartea lui, cărțile lui Steve Hassan și cartea Amandei Montel, principalele, de altfel, principalele surse ale episoadelor. Cultele izolate, se explică de la sine, sunt culte care aleg să trăiască separat de mersul natural al societății, își construiesc propria lor comunitate și trăiesc acolo fericiți, cel mai probabil până la sfârșitul vieții lor. Exemple sunt Jonestown, Uh, mi se pare că și Oșu a fost un cult iz- uh, izolat, iar dacă doriți totuși să citiți uh, despre un astfel de cult, uh, vă trimit la cartea 1Q84 de Murakami, unde politica cultului și detaliile legate de acesta sunt foarte bine dezvoltate. Iar pentru aceștia care citesc doar non-ficțiune, aici aveți o importanță a ficțiunii, că vă puteți informa mai departe despre cultele izolate. Depictează foarte, foarte, foarte bine aspectul ăsta de cult. Cultele distructive. Practic sunt toate cultele nocive în care se duc cele mai multe abuzuri. Este un fel de termen umbrelă pentru toate cultele care încalcă unul sau mai multe drepturi ale oamenilor. De acum înainte, când vom vorbi despre un cult de tipul destructiv, mi-aș dori să abordăm terminologia asta în care, în loc să spunem cult simplu, să spunem cult destructiv și așa facem o distinție mai clară și mai evidentă a ceea ce încercăm să transmitem, Cultul destructiv se referă în general la, grup, la grupuri aicălor membri prin acțiuni deliberate, au rănit fizic sau au ucis alți membri al propriului grup sau chiar alți oameni. Ontario Consultants on Religious Tolerance limitează în mod specific utilizarea termenilor la grupările religioase care au cauzat sau sunt susceptibile de a provoca pierdere de vieță în rândul membrilor lor sau a publicului larg. Psihologul Michael Langdon, antigrupul de Cult International Cultic Studies Association, definește un cult destructiv ca un cult, un grup extrem de manipulator care exploatează și uneori dăunează fizic și sau psihologic membrilor și recruților. Cea mai frecventă acuzație făcută împotriva cultelor destructive este abuzul sexual. Potrivit lui Cranenborg, unele grupuri sunt riscante atunci când își sfătuiesc membrii să nu folosească îngrijiri medicale regulate. Acest lucru se poate extinde la vătămări fizice și psihologice. Unii cercetători au criticat utilizarea termenului de cult destructiv, scriind că este folosit pentru a descrie grupuri care nu sunt neapărat deunătoare în natură pentru ei înși sau pentru alții. În cartea sa, Understanding New Religious Movements, John A. Saliba, scrie că termenul este suprageneralizat. Cei care folosesc termenul sugerează că și alte grupuri se vor sinucide în masă, urmând exemplul de la Jonestown. Exemple de culte destructive sunt, în mod evident, Jonestown, cultul lui Osho și Heaven's Gate. Ca un fun fact despre cultul lui Osho, în 2002, Curtea Constituțională Federală a considerat că guvernul german a defăimat mișcarea Osho, referindu-se la acesta ca un cult destructiv, aparent fără o bază faptică. Cultele Doomsday Doomsday este ziua finală, sfârșitul lumii, apocalipsa, sau cultele care se pregătesc de sfârșitul lumii. Cultul Doomsday este o expresie folosită pentru a descrie grupuri care cred în apocalipsă și mileniarism și poate fi de asemenea folosit pentru a se referi atât la grupuri care pretind că prezic de dezastrul, cât și la grupul care încearcă să-l provoace. În anii 1950, psihologul social american Leon Festinger și colegii săi au observat timp de câteva luni membrea unei mici religii OZN numită căutătorii și au înregistrat conversațiile atât înainte cât și după profeția ieșuată a liderului lor carismatic. Lucrarea lor a fost publicată mai târziu în cartea When, People... When Prophecy Fails, a Social and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the, discre- the Destruction of the World. La sfârșitul anilor 1980, cultele apocaliptice erau deja un subiect major al știrilor, unii reporteri și comentatori considerându-le o amenințare serioasă pentru societate. Un studiu psihologic din 97, realizat de Festinger, Ricken și Schachter, a descoperit că oamenii s-au Îndreptat către o viziune cataclismică asupra lumii După ce nu au reușit în mod repetat să găsească sens În ceea ce se întâmplă în lume Oamenii se străduiesc de asemenea să găsească sens în evenimentele globale Cum ar fi sfârșitul mileniului Când mulți au prezis că a marcat profetic sfârșitul unei ere Și prin urmare sfârșitul lumii
1: Da, aici a fost și chestia asta după care s-a făcut și filmul 2012 În care se credea că în 2012 o să, să fie sfârșitul lumii După un calendar mai așa care au prezis uh, Apocalipsa în acest an, an în care mai multe dezastre, catastrofale în lanț ar trebui să afecteze pământul, aducând în o vieții așa cum o cunoaștem noi.
0: Și, adică, chiar a fost. Am văzut documentarul cu Morgan Freeman de pe Netflix, Story of God, în care explorează implicit Doomsday, cred că așa se numește episodul, sau Apocalipsa, în care vor, chiar vorbește, se duce pe tărâmurile maiașe și vorbește despre 2012. Și da, până atunci am crezut că este sfârșitul lumii, dar în realitate 2012 a creat acest... A, a marcat această nouă eră. Cumva în 2012 în care lumea ar trebui să se reinventeze și să înceapă o nouă creștere. Și oarecum s-a descoperit ulterior anumite chestii care... Indice că oricum lumea ar continua chiar și după 2012
1: Da, e o chestie pe care o întâlnim foarte des în majoritatea cultelor Inclusiv cel ortodox Știi, că ceva nu ți iese Păi că asta este voia Domnului Dar dacă ceva ți-a ieșit, vezi Mulțumești Dumnezeu că ți-a ieșit Știi, asta e și cu Apocalipsa așa. Până atunci, dacă ieșea, era... Ieșeau în glorie dacă nu a ieșit, au spus că oricum s-a schimbat, o să schimbi ceva Deci, a și totul cum în gloie, Și toată lumea știe acum despre Maiaș, ce puțin Mulți au auzit pe dată de Maiaș în momentul în care O trântitează cu apocalipsa
0: Nu știu, ceva în Sistemul Maiaș În religia Maiașă Îmi dă încredere
1: Da, e ceva ce Sincer, și eu mă regăsesc în Ce ai spus tu, cumva am o încredere de nedescris în ce spun ei mm-hmm. Pentru că studiați de atât timp astronomia și toate astea Încât dacă mi-a spune a venit un grup de maiaș De cercetători maiaș Mi-a spune că în 10 ani se izbește un asteroid în noi Există probabilitatea mai mare să cred
0: Adică de-a lungul timpului și și au avut această relație specială cu natura Concepte cum ar fi astrologia și tot În fine, în mare parte natura și cumva asta îmi dă încredere pentru că un, un grup de oameni care construiește această apropiere cu mediu natural și să ne întoarcem oarecum la origini mă identific cu asta și oarecum tind să am încredere mai mare în ei decât ceva fabricat cultele rasiste din nou se explică de la sine l-avem l- avem pe sociologul și istoricul Orlando Patterson a descris Cuckoo's Clan care a apărut în Sudul Americii după războiul civil ca un cult creștin extremist și a descris de asemenea persecuția acestui împotriva afroamericanilor și a altora mm-hmm. ca pe o formă de sacrificiu uman. În secolul al XIX și începutul secolului XX, existența cultelor secrete ariene în Germania și Austria a influențat puternic ascensiunea nazismului. Grupurile skinhead de putere albă, moderne, din Statele Unite, tind să folosească aceleași tehnici de recrutare ca și grupurile care sunt caracterizate ca fiind culte destructive. După cum am spus, există tot felul de combinații. De asemenea, avem exemplul lui Charles Manson, în care, pe care l-am discutat, uh, și care a înființat Manson's family. A fost un cult rasist, precum și un cult apocaliptic. Dacă vă amintiți, el credea în sfârșitul lumii prin uh, extinție ra- rasială. Cumva se trebuia în creierașul lui, trebuia să se întâmple acest război între albi și persoanele de culoare care va rezulta în final apocalipsa. Cultele teroriste. În cartea Jihad and Sacred Vengeance Psychological Undercurrents of History, psihiatrul Peter A. Olson compară îl compară pe Osama Bin Laden cu anumiți lideri de cult, inclusiv Jim Jones, David Koresh, Shoko Asahara, Marshall Applewhite, Luke Jure și Joseph Di Mambro. Și mai spune că fiecare dintre acești, acești indivizi se potrivește cu cel puțin opt din cele 9 criterii pentru persoanele cu tulburări de personalitate narcisistă. În cartea Seeking the Compassionate Life, The Moral Crisis for Psychotherapy and Society, Autorii Goldberg și Crespo se referă de asemenea la Osama Bin Laden ca fiind un lider de cult distructiv.
1: Well, uh, acum cred că a sosit timpul pentru mine să îmi iau pisicile, să ne adăposim toți într-un colț și să ne gândim la tot ce ai spus în timp ce ne legăm stânga deapta.
0: <laughs> da, îmi pare rău că v-am făcut asta... Știu că sunt foarte multe informații de procesat Imaginați-vă câte informații am avut de procesat eu Și nu încerc să-mi plâng de milă Pentru că am adorat fiecare secundă în care am făcut research pentru episodul ăsta și următorul Și pentru toate în general, dar oarecum am pus mai mult suflet în uh, informațiile de acum Și îmi pare rău că v-am făcut asta Dar uh, după lipsa noastră, acum aveți două ore de conținut uh, talpă
1: <laughs> Meritați Să știți mai multe despre culte.
0: Cred cred că cu toții merităm să știu mai multe despre culte și nici măcar nu am ajuns să ating foarte bine modul în care... Marketingul se folosește de mentalitatea de cult ca să obțină ceea ce își dorește.
1: Dar uh, sunt sigur că vom uh, atinge aceste subiecte în episoadele ce urmează. Uh, fiți pe fază că toată luna asta va fi una cultică, după cum v-ați dat seama probabil deja. Vom aborda și cazuri mai ample legate de culte care au luat-o razna, dar vom continua și cu procesul educativ uh, legat de culte și ce înseamnă ele, ce presupun și care este rolul lor în societate, pentru că deja vorbim de un rol al lor și sunt un determinant social oicum.
0: Uh, da, și din punctul meu de vedere, cea mai importantă parte urmează, pentru că, da, este important, sunt importante informațiile pe care le învățăm în episodul ăsta, dar în următorul episod vă spun că vom afla mai multe despre cum să ne protejăm pe noi și pe cei dragi nouă de un cult destructiv și asta înseamnă să depistăm unul, și să încercăm să îl fentăm Eventual sau să ajutăm prieteni, familie Care se pot afla în astfel de primejdi
1: Până atunci însă Câlțunelul mi-a transmis ceva Cu ocazia acestei luni Și anume că își deschide propriul cult Bineînțeles, se va numi cultul lui Iscas Își așteaptă adepți în caz că vreți să vă înscrieți, el are o listă deja pregătită în care vă scrieți numele acolo și îi cumpărați niște whiskas și îi dați whiskas. Și ăsta e cultul. Asta presupune, e foarte simplu. Tot ce trebuie să faceți e să cumpărați niște whiskas.
0: Acum, Pricina asta și se uită ciudoasă din colț, pentru că tocmai vrea să-și deschidă și propriul cult cu pliculețe Felix, trituri cu mentă pentru că sunt preferatelii ei. Și cu batonașe de la Lidl. Nu uitați, vă rog frumos, dacă vreți să mergeți la prichina. nu uitați batonașele de la Lidl. <laughs> uh,
1: da, acestea fiind spuse, vă așteptăm uh, să audieți și aceste episoadele următoare și ne vedem în curând. Pa! Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, Pric și Câlți. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.